0: Playoffs Baby, muss ich sagen. Herzlich willkommen, Telekom Basketball Playoffs Baby, Spezial-Podcast. Ähm, ja, ich glaube, die Lache ist schon leicht zu identifizieren, wer hier noch sitzt. Das ist der Buschi, aber wir, haben, wir sind zu dritt heute hier. Wir haben auch noch den Herrn Krawinkel dabei, Hallo, den Herr lieben Körner. Markus, Hallo, wo ich gar nicht weiß, also ob ich Markus, weil Sie sagen nie Markus zu Markus. Ich weiß nicht, ob das auch Thema des Podcasts heute wird, vielleicht später. Ich habe sowieso ein bisschen Angst, ein bisschen Sorge, weil wir machen heute einen Podcast, wo wir über die Playoffs sprechen, aber eben auch mit unseren Kollegen über die Playoffs sprechen. Die Partien stehen fest und wir werden nacheinander ein paar Kollegen anrufen und mit denen darüber reden. Und Stehen denn auch die Kollegen schon fest? Die Kollegen stehen fest. Ich weiß auch die Kollegen, welche Spiele sie zum Teil machen werden. Kannst also, also, du weiß jetzt ja,
1: erstmal sagen, welche Kollegen wir gleich noch hören werden? Das könnte ja für die nee, Leute. Nee,
0: das ich, nee? Nee, ich finde, das ist,
1: sollte eher so überraschend sein. Damit also, weiß man auch, wie der Dienstplan bei Telekom Basketball gestaltet wird. Man wird überrascht. Das heißt, also es soll jetzt unseren Zuschauern du... so gehen, dass sie das nachempfinden können. Ich werde auch überrascht. Du weißt doch, welches Spiel du machst. Ja, du weil machst ich...
2: wahrscheinlich
0: gar keins, weil du wieder irgendwo auf <lacht> RTL oder Pro <ProSieben> 7 unterwegs bist. <lacht> Oder also Pro7 Max oder. Ähm, was habe ich jetzt Sat noch vergessen?
1: 1, 1 habe ich vergessen. Ähm, vielleicht ganz kurz. Das, ich bin da ja anders als ihr. Am 14.05. Bayern gegen Ludwigsburg und Als am 15. Moderator. Äh, das war, da kommentierst du? Mhm. Nee, ich kommentiere. nee, ich
3: kommentiere. Nee, du machst Ach, Bamberg. Du, liebe Zeit. du machst Bamberg das am 15.5, Da ich bist
1: du Moderator. Da bin ich Moderator. Genau, ja. weißt du, kriegen es hin. Bamberg gegen Würzburg, das ist Spiel 3, da bin ich Moderator und du kommentierst. Vielleicht sollten wir
0: doch über Dinge reden, die den Zuhörer interessieren und nicht über eure Dienstpläne. <lacht> ja.
1: aber interessant ist auch, dass er das schon wieder falsch im Kopf hat, ja. Das
0: ist, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe Angst vor diesem Podcast. Ja.
1: So, was wollen wir denn
3: besprechen? Wo fangen wir denn an? Ich dachte, du kriegst als erstes mal ähm, Auszeichnungen als Thema vorgegeben, Michael. War also ich, ich, so? bekomme um kein, ich bekomme
0: kein Thema vorgegeben, so. ich bin
1: mein eigener Chef. Das stimmt <lacht> doch überhaupt nicht. das stimmt doch überhaupt nicht. Da drüben auf der anderen Seite der Glasscheibe sitzt Alex Dechan von telekombasketball.de. Der hat dir vorher klipp und klar mit auf den Weg gegeben, was du besprechen ich willst. Ich werde
0: aber auch, ich bin mein eigener Herr. Das werdet ihr übrigens auch daran erkennen, dass ich in diesem Podcast Werbung verlesen werde. Das, ja.
1: das glaube ich nicht. Doch, und zwar... Und nicht
0: find, so wie... Doch, nein, nein. In den nein, USA. Nein. Doch, das finde ich so irre. In den amerikanischen Podcasts kommt das immer wieder vor, dass zwischendurch der Moderator aus dem Nichts, ja. mitten im Interview, plötzlich sagt, ah ja, und jetzt übrigens ja, genau. äh, kennt ihr SeatGeek, das ist die neue App, wo ihr das und das... Und das mache ich heute das auch. Das habe ich im Interview
1: mit Dennis Schröder gehört. Da war das
3: ja, auch genau, so. am besten ja. ist am besten so, die große Fleischplatte bestellt sie jetzt. Ja. 32 Steaks und dazu muss, sieben Würstchen. Aber wir haben
1: natürlich keinen
0: Werbepartner. Ja, das heißt also. Also ich, also ich äh, habe zwei, drei. <lacht> das heißt, ich werde mir jemanden. Also ich habe schon eine Idee, was ich mache. Ach so. aber <lacht>
1: Einer ist übrigens gerade insolvent gegangen.
0: <lacht> Und hat das was mit dir? Nein, nein, nein. Nein. Wahrscheinlich, weil du so teuer
1: warst. Ach, scheiße. So, weitermachen
0: bitte. Bei äh, Playoffs. Das ist das Wichtigste. Das ist ja die Zeit des Jahres, die schönste Zeit des Jahres nach Urlaub. Obwohl nach Urlaub. Nee. Das wollte ich übrigens auch noch heute mit dir besprechen, Buschi, ja. weil du so oft im Urlaub bist, wie du das machst. Ja. Aber das machen wir später. Ja, okay. Komm, lass uns mal zum Thema kommen, sonst hört gar keiner genau. mehr zu. Playoffs. Erste Runde. Erster gegen Achter, Zweiter, Siebter, Dritter, Sechster, Vierter, Fünfter. Die Paarungen stehen fest. Sollen wir sie alle nochmal? Markus hat sie sich aufgeschrieben. Ja, das Und kriegen wir aber hin.
1: Bamberg gegen Würzburg. Eins gegen Acht. Richtig. Oldenburg gegen Ulm, 2 gegen 7, Frankfurt gegen Berlin, 3 gegen 6, Bayern gegen Ludwigsburg, 4 gegen 5. Ohne Zettel. Stark, Buschi, ja. immerhin. Ähm,
0: tja, ich frage einfach mal, jeder kann ja von euch sagen, Markus, siehst du eine Überraschung? Glaubst du, dass alle vier, die ersten vier sich durchsetzen? Wie geht das denn aus?
3: Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass der Heimvorteil in unserem Vorgespräch sehr, sehr wichtig ist in den Playoffs. Ich habe mal so ein bisschen Statistiken rausgesucht. <lacht> ah, ist das schön. Zeit für
0: eine Werbung, glaube ich. Ja.
3: Also Komm, hau den, genau, haut genau, zum den raus. Zum letzten Mal, dass ein nicht an Eins gesetztes Team Meister wurde, war 2010. So lange ist das her. Damals Bamberg.
0: Damals flogen in der ersten Runde alle... Also Platz 1, 2, 3 und 4 raus. Ja, genau. Also man könnte dann auch dann sagen, fünf, die Top 4 oder fünf die Besten. Ja, aber ich wollte Deutsch. 5 gegen
3: 7 gespielt. Bamberg gegen Frankfurt <lacht> 3 zu 2 gewonnen damals. Ja, das ist doch aber kalter Kaffee. Das
0: ist sechs Jahre her. Ja, da genau. Und
3: dann merkst du aber, dass seitdem immer der, das an 1 gesetzte Team Meister wurde. Ja,
1: aber ich finde, diese Statistiken sind extrem sinnlos. Ja, nicht. stopp, da gehe ich jetzt ganz kurz dazwischen. Wer das äh, Expertenforum schönen Dank äh, verfolgt, der weiß ganz genau, dass es schon einige Menschen gibt, die auf sowas sehr, sehr viel Wert legen. Und wer weiß, welche Aussagekraft es hat auf die äh, kommende Finalserie, dass 2010 zuletzt eine nicht äh, an Eins gesetzte Mannschaft... Okay, wir gehen jetzt wir mal schnell alle
0: vier Partien durch, bevor wir unseren ersten Kollegen anrufen. Schnell eure Meinung. Bamberg-Würzburg... Ja. 3-0. Also,
3: also das ganz, völlig, klare, ganz, ganz klare, klare Sache. Geschichte. Dreimal auch mit plus 17 und easy. Vielleicht das nicht, weil wir in den Playoffs sind, aber ganz klar, da. ich glaube kein enges Spiel.
1: Büsch? Ich, ich äh, schließe mich dem Kollegen Grawinkel
0: an. Okay. Ich auch. So. Zweiter gegen Siebter. Oldenburg gegen Ulm.
3: Jetzt wird's interessant. Oldenburg-Ulm. Also, die Ulmer haben ja sich vorher nicht festgelegt, gegen wen sie spielen wollen. Aber als Leibnard äh, auf Oldenburg angesprochen wurde. Thorsten Heimler, der Trainer, hat mir gesagt, die Reise ist so lang. Ich glaube, sonst alles, Echt, das ähm, ist so... wenn er gegen die ersten vier Spiels sprach, eigentlich für Oldenburg. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird die engste Serie okay. in der ersten Runde. Fünf Spiele? Wer gewinnt? Fünf Spiele, also wenn ich jetzt rein nach den Statistiken gehe, die ich mir Nein, so angeschaut habe, dann sind die Spiele ganz, ganz eng, weil beide ungefähr zwei Punkte nur auseinander liegen. Und da ist der Heimvorteil natürlich schon, Immens, aber trotzdem gehe ich vom Bauchgefühl
1: mit ulm. Ja, es ist erstaunlich, weil normalerweise, wenn ich vom Basketball-Fachwissen ausgehe, dass ich mich nochmal mit dem Kollegen Krawinkel in so kurzer Zeit anschließe, das, das das bringt mich ins Grübeln. Plus die Tatsache, ich muss das ganz, ich muss ein bisschen ausholen, Mike. Oh ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich, ich werde via Social sozialer Medien. Was kommt Hin und jetzt? wieder speziell aus Oldenburg beschimpft. Man unterstellt mir da, ich, die würden bei mir unterm Radar fliegen und ich könnte sie nicht leiden. Und ich weiß, es ist völliger Mumpitz, wie ihr wisst. Habe mich tierisch gefreut, als sie den Pokal geholt haben letzte Saison. Ähm, aber da gibt es ein paar Menschen, da kann sein, dass ich die vielleicht blöd finde, aber ich finde nicht Oldenburg oder die EWE Baskets blöd. Ähm, also von daher, das muss ich kurz vorwegschicken, denn es kommt das, was ich schon angedeutet habe. Ich glaube auch, dass Ulm das gewinnt, und zwar in vier. Die gewinnen das 3-1, okay. die Serie. Oh. Ähm, weil ich glaube, dass Ulm, ähm, dass die Verletzten zurückkommen, dass, dass Ulm vom Potenzial, äh, was auch die Nachverpflichtungen betrifft, da wirklich eine gute Mischung beieinander hat. Und ich glaube, dass, dass sie das zusammenbringen werden. Ich halte ja auch Leibniz für einen sehr, sehr guten Coach. Ähm, auch da weiß ich, dass das in Ulm nicht alle so sehen, bei den Fans vor allem. Aber ich halte ihn für einen guten und ich glaube, dass Ulm das packt. Ich glaube, Ulm gewinnt die Serie 3-1. Ja, aber die Olmburg gehen schon mit Momentum natürlich in die Playoffs rein. Die haben
3: ja. Bamberg geschlagen, ja. die haben Bayern gestanden, ja. die sind zu Hause extrem stark, ja. haben den Heimvorteil.
1: Ja. Haben alles gewonnen zu Hause, ja. jedes Spiel. Ähm, ich weiß, dass das, was ich hier gerade äußere, wieder gegen jede Statistik spricht. Das weiß ich übrigens. Und ähm, das ist ich, aber ich bin ja so. Ich urteile manchmal einfach so aus dem Bauch raus. Und bei mir ist es so, dass ich glaube, wenn Ulm gesund ist, ist Ulm die tiefere Mannschaft. Das ja, aber die ist... haben nicht alles gewonnen übrigens. Ähm, Oldenburg haben Oldenburg, die zu Hause Oldenburg verloren? hat gegen Würzburg ein Spiel verloren. So ja, gut. So. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich habe mhm. diese Statistik nicht so drauf. Aber, aber die haben halt alle Großen zu Hause. Ja, geschlagen. genau, alle Großen ja. auf jeden Fall.
3: Und äh, jetzt auch in letzter Zeit. Also Das heißt ja immer, ob ich die jetzt am, am Saisonanfang schlage ja. oder ob ich sie halt mal da auf Richtung Playoffs schlage. Das ist ja. halt das Wichtige, wie ich da in Form bin. Und da muss man sagen, dass Oldenburg schon mit viel Momentum da in die Playoffs äh, reingeht. streite
1: ich gar nicht ab. Wie gesagt, ich ziehe mich da auf mein Bauchgefühl und mal auf mein generelles... Äh, Basketballempfinden zurück und ich glaube, dass Ulm, wenn sie gesund sind, tatsächlich die tiefere Mannschaft sind.
0: Okay, gut. Ich gehe da mit Oldenburg und zwar in vier. Ja, mich hat Ulm über die Saison selten überzeugt. Ich kann das Wort Talent und tief besetzt nicht mehr hören im Zusammenhang mit Ulm. Eigentlich für mich eine der größten Enttäuschungen der Saison. Sie haben es ab und zu mal abgerufen, okay, aber am Ende haben sie... Platz 7 da mit
1: Ach und Krach. Stichwort Dienstplan, wir werden ja. Mike Körner zum ersten Heimspiel in den Playoffs <lacht> nach
0: Ulm Ich war immer, ich, war immer gerne, ich bin super gerne in du Ulm. Du hast doch vorhin noch
3: gesagt, du findest die Stich, doof. Stichwort, Stich, aber die wollen ich gar nicht da haben wahrscheinlich. Nein, die wollen dich nicht. Ach, das ist doch... Also
0: erstmal, ich bin... Jeder hat sich auf diese all Allstar-Truppe in Ulm gefreut. Dass diese Stars wie Rubit, Raymar Morgan, Bramley, dass die in Deutschland bleiben. Super. So. Und am Ende war es aus der Sicht von dem Talent her eine enttäuschende Saison. Muss man so sagen. Echt? Natürlich gab es Verletzungsprobleme hier genau. und da. Genau.
3: Und, einen schlechten Start gehabt, aber und dann
0: lief's doch eigentlich. Kommt, ja, ich sage ja auch, es ist ja auch in Ordnung. Aber ich meine, das ist ja auch, ich finde Oldenburg extrem stark. Also ich finde, das ist genau... Ist alles, kurz, das, was ihr gerade kurz, gesprochen habt, dieses typische überhören. Oldenburg geht unter dem Radar nämlich doch
3: noch durch. Ja, vielleicht, ah, ah. aber vielleicht geht ja Oldenburg auch nur bei uns unter dem Radar. Wir lieben ja, ja bei mal in Süddeutschland. Wie oft hast du Oldenburg in dieser Saison kommentiert? Es geht ja nicht darum, ob ich sie kommentiert ja, habe, einfach, sondern ob ja, ich sie gesehen habe. Ja, wie oft hast du sie gesehen? Weiß ich nicht.
4: Soll ich euch was sagen? Schönen guten Tag in die Runde. Was also ist da kommt das? einer, der
3: sie oft gesehen hat, der auf hat schon. Fall. Aber, aber
4: sowas von häufig, äh, die Herren. Schön euch äh, zuzulauschen, ja. Ähm, ich komme da gerne dazu, ja. Unterm Radar habe ich da eben gerade vernommen. Äh,
0: wir müssen dich erst vorstellen, dürfen wir du sagen,
4: das ist der nee, Herr. Mar also ich sieze Sie, Herr Körner. Ne? Markus also, sage ich natürlich gerne Hallo, Markus Grawinkel. Das Nein, ist, hier ist der Arne Mall. Schönen guten Tag. Ja, Arne. aus dem hohen Norden.
0: Genau, also ja, wenn wir schon über Dienst... Also tatsächlich ist es so, eine gewisse Aufteilung gibt es schon. Arne ist tatsächlich sowas wie der Norddeutsche bei uns. Weil der Arne wohnt halt da oben und deswegen hat er einen einfacheren, kürzeren Anfahrtsweg.
4: Schöne und deswegen war er
0: oft in Bremerhaven, Oldenburg,
4: Göttingen, Göttingen Braunschweig. Braunschweig. Genau, genau.
0: Und jetzt und? zu dieser Diskussion, hast du, was hast du denn, wann hast du denn zugehört überhaupt?
4: Ich habe eben gehört, dass Oldenburg unterm Radar läuft so ein bisschen. Und das ist genau mein Eindruck, den ich immer wieder dann auch höre von, von Kollegen, die nicht ganz so häufig da sind. Und ich habe jetzt Oldenburg tatsächlich auch in den, in den Crunch-Spielen gegen, gegen Bamberg und gegen Bayern gerade gestern auch noch gehabt. Diese Mannschaft ist für mich ähm, vom, von der Teamchemie und, und vom, vom Zusammenhalt vielleicht das Ultra tatsächlich in der BKWBL vom Talent. Klar, da gibt es noch Mannschaften drüber, die eigentlich an einem guten Tag Oldenburg schlagen müssten. Aber das ist wie Pech und Schwefel, da passt zwischen Mannschaft und Trainer auch wirklich nichts mehr dazwischen. Und das sieht man auf dem Feld. Die arbeiten füreinander und spielen extrem effektiv und gewinnen eben auch die knappen Spiele, dann wie gegen Bayern oder gegen Bamberg und sind dann Zweiter. Und ja... Mit die dem gewinnen halt also Vorteil, auch gegen Ulm
0: die Serie, schacken. Arne? Du musst dich auf den Tipp jetzt auch festlegen, wie die Serie dann gegen Ulm ausgeht.
4: Ich glaube, ähm, ich glaube, ich traue Ulm durchaus einen Sieg zu. Ich glaube aber, dass Oldenburg, ähm, ich sag 3-1, Oldenburg durch.
3: Hatte Michael auch gesagt. Ich, ganz kurz ich möchte nur noch eine Sache sagen. Ich ja. habe natürlich wieder Statistiken mir angeschaut. Und gegen... Ähm, die anderen, die da mit oben stehen, also gegen München, gegen Frankfurt und gegen Bamberg, haben die Oldenburger im Schnitt in dieser Saison 84 Punkte zugelassen. Ja. Und damit kommst du in den Playoffs nicht weit, übrigens.
4: Aber wenn du gegen Bamberg in der Lage bist, 104 zu machen, vier Punkte mehr als ZSK am Moskau, dann bist du aber. Aber, gut aber kannst dabei, du in den Playoffs
3: ne? 104 Punkte gegen Bamberg machen?
4: Das weiß ich nicht, aber sie haben es ja auch in einem entscheidenden Spiel in der in der Gruppenphase dann gemacht. Also was ich damit sagen will ist, ähm, Oldenburg kann kann Basketball in die Richtung oder in die Richtung spielen. Also wenn sie, wenn sie defensiv gefordert werden, ähm, können sie sich dementsprechend auch anpassen. Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade in dieser Serie gegen Ulm, wenn wir darauf jetzt zurückkommen, sie das Tempo dementsprechend gehen können, was sie gehen wollen, weil Ulm selber auch jetzt nicht unbedingt langsam spielt und verhalten. Ich glaube, es wird eine andere, andere Nummer dann gegen Frankfurt. Das ist tatsächlich für mich sowieso der Sleeper in diesen, in diesen Playoffs, aber reden wir wahrscheinlich gleich noch drüber.
0: Im Moment, wir haben noch andere Kollegen, echt... die auch zu Wort kommen wollen, Arne. Also jetzt dräng dich mal nicht so in den Vordergrund, was andere Serien angeht. Erzähl uns mal über dein Highlight in dieser Saison. Was war denn für dich so richtig schön? Wir haben uns ja lange nicht gesehen, ich... Äh... Ja,
4: ein weichen hier, ne? Ja, du, wir waren ja, du bist ja immer... mal All Star Day, da haben wir auch viel Spaß gehabt. Also ich freue mich auch jetzt auf die Playoffs. Also ich bin heiß auf die Playoffs, um es euch mal wirklich auf den Punkt zu bringen, ja. Das wird richtig großartig. Die Serien sind überragend besetzt und verteilt. Und mein Highlight, wenn ich es ganz schnell aus dem Kopf sagen müsste, und da sind wir wieder bei Oldenburg, war tatsächlich dieses Spiel äh, gegen, gegen Bamberg. Da war alles drin von Führungswechseln und allem drum und dran. Ähm, und dann wirklich eine, eine Energieleistung, die sie dann am Ende eben doch noch wieder dann zum, zum Sieg geführt hat. Und dann eben so viele Punkte in diesem Spiel. Wahnsinn. Es ging rauf und runter und, und von der Intensität her eigentlich das schönste BBL-Spiel dieses Jahr, was ich gesehen habe.
1: Okay. Gut, das heißt... also ich, äh, ich, kann, ich, kann, ich kann den Oldenburger nur empfehlen, dieses Spiel gegen Bamberg in keiner Weise, in keiner Weise als äh, Grundstock zu nehmen äh, in Richtung Playoffs. Wenn sie das tun, aber ich denke, da wird Drianczyk auch extremst gegensteuern, dann machen sie den größten Fehler, den sie machen können. Ähm, Bamberg war laut Papier noch nicht fix Erster. Okay, aber sie waren schon Erster nach der regulären Saison. Die hatten eine Euroleague-Saison in den Knochen mit einer Enttäuschung ohne Ende. Dass die dieses Spiel verlieren und in dem Spiel 102 waren es, glaube ich, oder 104 Punkte zulassen, ist sowas von egal in Richtung Playoffs, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so wurscht. Das ist so komplett egal. Also dann, lieber, dann nimmt das Spiel gegen die Bayern gestern, weil die Bayern hätten zumindest wollen müssen und, und ich glaube, sie wollten auch. Das nehme ich dann gerne, aber bitte nicht dieses Bamberg-Spiel, weil das hat mit der Realität nichts zu tun. Das ist geil für Oldenburg, super. Und die spielen eine großartige Saison und die halten super zusammen. Aber das Spiel in irgendeiner Form als als, als, als Hint, als, als, als Hinweis in Richtung Playoffs zu nehmen, wäre ein Riesenfehler, ein Riesenfehler. Dann gehen die ein wie die Priemen. Anne, du,
0: kannst du uns auch einen da Gefallen nehme ich, tun? Ja,
4: dann nehme ich, das nehme ich auf. Dann nehme ich, dann nehme ich vielleicht das, das Zweite, Intensivste, was ich da gesehen habe. Das war... Ein Sieg, ähm, ähm, weil ich hier, ihr, seht, ihr merkt, ich mache relativ viel, viel im Norden. Äh, den Sieg von Oldenburg in Berlin, da ging es durchaus darum, wo, worum diese Mannschaft spielen muss und auch da ähm, diese diese Geschlossenheit und dann eben das äh, Wegstecken eines Rückstandes, äh, was geklappt hat. Ich gebe dir recht, Buschi, dass natürlich Bamberg äh, vielleicht in Gedanken etwas anders da war. Andererseits hatten sie zum ersten Mal eine Woche frei, um auch äh, nachzudenken. Das war also eine Woche nach der. Your League Saison, die dann vorbei war. Und tatsächlich gebe ich auch nochmal in die Runde. Vielleicht sogar einen Ansatz ähm, zu denken, ähm, ja, man könnte den Bayern vielleicht ähm, da etwas eine schwierigere Serie reindrücken. Vielleicht haben sie aber nicht damit gerechnet, dass sie, sie dann höchstwahrscheinlich dann im Halbfinale bekommen. Aber gut, das ist noch ein anderes
0: Thema. Ja. Sehen wir denn in den Playoffs, Arne, den Handschuh? Vielleicht zum Hinweis. Selbstverständlich. Also, also ich, Arne ich... hat einen Handschuh, <lacht> ja. Und immer wenn wir Pokale überreichen, und Arne ist unser Moderator. Also sagen wir mal beim All-Star oder beim, Film, beim Meisterschaften. Wenn Pokal Pokal Turnier, dann, kommt der dann kommt Arne und hat einen weißen Handschuh, mit dem er dann ganz sanft die Trophäe anlangt, ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Und dieser Handschuh hat einen kleinen gewissen Kultcharakter. Das vielleicht mal zu dem Hintergrund. Jetzt ist die Frage, Arne, wann sehen wir den Handschuh in den Playoffs? Und vor allen Dingen sehen wir ihn vielleicht schon vorher, bevor der Pokal, also bevor die Meisterschaft äh, überreicht wird. Kannst du ihn vielleicht mal irgendwie...
4: Einfach einfach so Einfach so mal lassen. so zeigen, weißt du? Ja, also einfließen lassen. Vielleicht könnte ich die Präsentation des Handschuhs ja auch noch zelebrieren, dass mir der dann gereicht wird. Also ich habe äh, einen, einen guten Kumpel, der... Ähm, Bestatter tatsächlich ist und äh, <lacht> dort äh, natürlich gute, gute Kontakte hat äh, zur weißen Handschuhe. Hey Leute, 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 Leute,
1: Leute, ich habe ich, ich hab einen, hab einen Vorschlag, weil sonst wird es vielleicht auch zu albern. Stichwort, Stichwort Dienstpläne, habt ihr Arnes erstes Spiel? Ist es Oldenburg gegen Ulm, Spiel 1? Da gehen wir mal von aus. Arne, bist du bei Oldenburg gegen Ulm, Spiel ich 1? Bin aber erst bei Spiel 3. Oder okay. Absatz. Achtung, weil das wird es ja geben, Spiel 3. Achtung, ich fordere hiermit ein. Ohne jeden weiteren Kommentar, ohne auch nur eine Millisekunde darauf einzugehen, hat Arne Malsch während der gesamten Übertragung, wenn er im on ist, also in der Hand, in der er das Mikro hat, da ist der Handschuh. Das heißt, er wird mit diesem Handschuh komplett Spiel 3 moderieren und wird keine Silbe dazu sagen, das wäre für mich ganz, ganz großes Kino. Und vor allen Dingen sollten wir vielleicht doch nicht erwähnen, dass die von irgendeinem
0: Bestand und womöglich schon
1: gebraucht sind. Obwohl, nee, die, die kommen die ja dann mit ins Ohne Scheiße, ohne Scheiß. Ja, ja, ja,
4: Anne, würdest du das machen? Das ist geil, komm. Ohne ein Wort dazu zu sagen. Einfach. Also jetzt, jetzt, jetzt komme ich natürlich wieder mit der alten Journalistenschule, da ich ja immer die Hand wechsle, auch mit dem Mikrofon, je nachdem, wo mein Interviewpartner okay, ist. Okay, das, das ist das ich mal in der Handschuhe. Zwei Ja, Das, das wäre ganz großes Kino. Das, <lacht> weiß, das weiß
1: ich nicht, ob du das machen möchtest. Aber dass der eine Handschuh und auch dann nicht pausenlos versteckt bin. Und das Schöne ich daran, an. also ein Handschuh
5: kann okay. man machen,
4: dann kann es mal passieren, okay. dass der dann ist. Aber ihr wisst ja auch äh, dank meiner ja häufig ausladenden Gesten dann auch mal. Ja. Zu zeigen, <lacht> äh, könnte es passieren, dass der dann häufiger im ja, ist. Ja, aber genau das und das ist das Aber stopp ganz kurz, und Mike. Er darf 100,
1: nichts dazu sagen. Er darf
0: nichts dazu sagen. Das ist der Clou. Und 100 Euro extra, wenn du vom Sunny die Trage aber durch die Halle
4: Nein. schießt. <lacht>
1: Nein, jetzt hört
0: doch mal auf. Dann sind
4: wir beim Thema albern. Ja, ne? genau. genau. Aber, aber nein, genau, und das meinte
1: ich eben, Arne. Das ja. fände ich... Nee, nichts anderes. Nur Gut, diesen also. Handschuh. Und wer den Podcast gehört hat, das sind ja viele Fans von telekombasketball.de, der weiß sofort, worum es geht. Und die Aufgabe für Arne wird ja tatsächlich sein, während dieser zwei Stunden, zwei, fünfzehn, Er darf ja dann auch nicht schmunzeln oder grinsen darüber, ja. sondern es muss einfach eine Selbstverständlichkeit sein. Und das ist für mich dann vielleicht schon ein Sonderaward bei telekombasketball.de wert, wenn er das schafft.
3: Übrigens, die größte Aufgabe für ihn ist es, die Oldenburger davon zu überzeugen, dass er keinen Ausschlag oder so hat. Und deswegen diesen Handschuh
0: Okay, Anne. ganz schnell, pass mal auf, wir haben noch viele andere, also ich möchte mal noch zwei, drei Fragen von dir schnell beantwortet haben. Wer, ja. wird, äh, wer wird der MVP der Liga?
4: Ich glaube, MVP, und da haben ja viele schon drüber gesprochen, ist ähm, dadurch, wenn du die beste Mannschaft nach der Punktrunde hast... Na, wer wird, wird der MVP der, der, Liga, der Liga, Anne? Du wolltest ja keinen Vortrag haben.
0: Brad Wanamaker, okay. Was reimt sich auf Knilch? <lacht> das Knilch. Ist, ist ein Wort, was sich auf Knilch reimt. Zirch. Was, was ist ein Zirch? Zirch? Zirch
4: ist, ist, ist Zirch? Äh, amerikanisch, das ist irgendwie so ein, mm. so ein mulchigartiger. Ja. Nein. Was kommt denn jetzt, <lacht> den man nur mit dem Handschuh anfassen darf? Den darf man nur mit weißem Handschuh anfassen, genau.
0: Zirch. 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 Keine Ahnung. Ah, nee. das, das einfachste, das genommen, das einfachste deutsche Wort, was sich auf Knilch reimt, Markus Buschi. Milch! Ja, und was trinkt die Kuh? Wasser. Ah, ah schade. Gut, okay. Das
1: waren schon alle Fragen, die ich beantwortet haben wollte. <lacht> ja, das
4: war informativ, was ich <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, mich würde mich würd schon was noch von Arne interessieren, ja. wenn ich fragen ja. darf. Weil, ähm, also eins mal direkt vorneweg, das hast du nicht gehört. Ich habe das vorhin erklärt, dass, dass einige uns ja immer unterstellen, wir hätten Oldenburg unterm Radar. Uns ist schon auch allen klar, dass die wirklich eine Monstersaison spielen und dass, sehr, dass da sehr, sehr viel zusammenpasst. Und übrigens auch, dass die Rentschitsch da einen super sehr Job macht. gute Arbeit macht. Leistet, ja. Aber ich möchte von dir wissen, was glaubst du wirklich realistisch? Was, was ist drin? So, wenn ich dich höre, sagst du, äh, Finalkandidat. Mhm. Frankfurt, hast okay. also du Respekt, ne?
4: Frankfurt habe ich Respekt. Und ich glaube, Frankfurt ist für mich tatsächlich der Finalkandidat, der die, die... Weil da sind wir dann bei Markus und da gebe ich ihm auch recht. ne Und auch dir recht, weil ähm, Oldenburg spielt einen tollen Offensivbasketball. Die verstehen sich super. Aber wenn es dann drauf ankommt und es wirklich hart auf hart geht, und das wird gegen Frankfurt im Zweifel der Fall sein, mhm. äh, dann glaube ich, äh, wird Frankfurt da ein Spiel klauen und, und wird die Serie auch auch dicht machen. Die sind so euphorisiert jetzt zurzeit und für mich so stabil, dass ich Frankfurt tatsächlich als den Finalkandidaten sehe. Mhm. Ja
0: gut, dann haben wir das geklärt. Also du hoffst natürlich, dass die Oldenburger weiterkommen, weil du da natürlich auch mehr zu arbeiten hast da oben. Ne? Wenn Norddeutschland weg ist, aber dann ich ist es Ich mich auch auf die, <lacht> da bin ich auch
4: in, in Berlin gegen Frankfurt. Ah, auch das wird eine Hammer-Serie, ja. habe ich total das ist, Lust drauf. Das ist tatsächlich eine Serie von man der. Auch reingucken. Also ja. Man kann eigentlich gar kein Playoff-Spiel verpassen von den ganzen Konstellationen her. Es ist überragend. Also muss man ja auch jetzt nicht. Jetzt schon im Viertelfinale, ja. super. Ja. ja, wenn man
1: nichts anderes zu tun hat, ja, muss man Das ist ja verpassen. halt so. Ah, nee, stopp. Man muss nichts verpassen. Das ist ja Nein, der Clou bei das Telekom Basketball.de. Genau Live Ansatz. und on demand auf allen Devices. Jetzt wäre es mir fast durchgegangen. Da verpasst du nichts. Da wirst du echt verrückt, was alles möglich ist. In diesem Internet.
0: Da bräuchte ich die Werbung gar nicht vorlesen. Die ich Schön
4: den Elfmeter reingemacht, Puschi. Ne? Schön ja. vorgelegt. Ja. <lacht> reingemacht.
0: Sehr gut. Arne, alles, alles Gute in den Norden. Ja? Lass dir weiter den Küstenwind um die Nase wehen. Wir sehen uns in den Playoffs.
4: Absolut. Und äh, Spiel 3 ja. mit einem Handschuh weiter. Ja, geil, ganz geil. Ich freue mich <lacht> drauf, Arne. <lacht> ich auch. Euch im Süden noch viel Spaß. <lacht> danke, ja, ciao. danke, ciao. Ciao. So. Ganz kurz
3: eine Sache noch zu Oldenburg. Was ist eigentlich mit Playoff-Erfahrung Trainer? Wie wichtig? Mhm, Glaube ich, das ist nicht so wichtig. Echt
0: nicht? Nö, also...
1: Ich möchte mich zum Thema Trainer momentan im Umfeld der Beko-Basketball-Bundesliga nicht äußern, mhm. da ich für nahezu alles verantwortlich gemacht werde von einigen Trainern. Ich möchte mich da zurückhalten.
0: Hm. Ja. Zeit für einen Werbespot. Wollten Sie schon immer professionell Audio und Video konzipiert haben, dann gehen Sie zu Herz und Kopf. Die Produktionsfirma in münchen Sendling, Hofmannstraße 7a. Video-Audio-Konzeption.
3: Oh. <lacht> ich hab's getan! <lacht>
1: Aber ich darf das auch, weil wir sind hier bei
3: Herzog. Weil du dein eigener Chef bist, oder? Und
0: der Chef, der sitzt hinter der Scheibe und wird wahrscheinlich jetzt beide Daumen hoch machen.
1: Weißt du, was mich, was, weißt du, was mich an der ganzen Geschichte wirklich ein bisschen nervt? Was? Dass ich schon weiß, dass du dir, du machst ja ohnehin schon die Taschen voll. Ich will da kein Geld für. Ich wollte
0: nur einfach mal Werbung vorlesen. Das war mein erster Werbespot. Ehrlich? Das stimmt nicht. Nein, ich habe schon mal einen gemacht. Für ja, 25. für wen? Radio Hagen damals. Weißt <lacht> du was? Da gab es, äh, der den Oldie-Club gemacht hat. Weißt du noch, wie der hieß? Der, der Moderator? Der was? Der, der, der diese Oldie-Sendung gemacht hat, Samstagsnachmittags. Äh, Böhm. Nee, das war ja der Chef. Ach so. Und der hatte auch Werbespots. Aber das ist doch jetzt völlig egal. Ja. So, nächstes Spiel. Also wir haben über Oldenburg gesprochen. Wir sind hier also zweimal für Ulm. Arne und ich. Wir sind, glaub, nicht, wir sind nicht, nicht für Ulm, für Ulm. Wir haben Michael. Einen Tipp, Ein Tipp, der auf Ulm, also eher Ulm-lastig ist und zweimal eher oldenburg -lastig. Wir sind ja sowieso
1: alles Bayern-Fans. Ja. Uff. Alles Bayern-Fans. <lacht> Nächstes
0: Thema, sensibles Thema. Ich, wie umschiffe ich diese Klippe? Nächstes Spiel. Ich weiß gar nicht, wer als nächster Kollege kommt. Ah, wir könnten. Jetzt. Wir, ich weiß wirklich nicht, wer jetzt als nächster dran ist. Ja,
3: Moment, was ist denn mit dem Dishab da Der reagiert ja drauf, wie du es machst. Na, wir, wir lassen ihn
0: zuschalten und dann müssen wir raten, welches Spiel er macht. Ja, Moment, aber wir äh, sollten ihn schon vorher hören. Ja, ja. Also, <lacht> wir holen jetzt in die Leitung, dann ja? wissen wir wer es ist. Und dann müssen wir überlegen, ja, welche
1: so, Das Serie wird natürlich aber. schwierig sein. Okay, ja, machen mal. Aber das kann ja nicht allzu schwierig sein. Mal gucken, wir. ist er schon da? Hallo, bist du da?
2: Wenn du, mit du mich meinst, bin ich da,
0: Körnig.
1: Frankfurt! Oh. <lacht> The, <lacht> The Eagle has landed. <lacht> Coach, <Ist> Coach! <lacht> <im Spiel? lacht>
0: Der zweifache Trainer des Jahres ist mit uns in dieser Runde. Stefan Koch.
1: Mittlerweile eine Ikone der Basketballberichterstattung. Was? Also, ich
0: weiß nicht, wie viele Titel er noch einheimsen wird. Das ist ja, Er steht ja erst am Anfang
1: einer sehr, sehr großen, sehr langen Karriere. Könnt ihr mich eine Sekunde jetzt rauslassen? Ich überlege mir auch für Coach Koch eine Aufgabe... Für die Playoffs? Für die Playoffs. <lacht> das ist,
3: das ist, <lacht> ich will mir etwas einfallen, mit Kleiderbügel und so.
2: <lacht> ja, oder?
0: Du Coach, überlegst du was? wir wollen dich nee, ja zu Wort kommen. Gut. Wir wollen dich ja zu Wort kommen lassen, also wir gehen jetzt, wir haben gedacht, okay, wir holen den Kollegen rein und raten dann, welche Serie er macht. Das ist natürlich klar, dass du die Frankfurt-Serie, also zumindestens beginnst oder irgendwas davon erstmal zu Beginn veranstaltest. Spiele 1 und 3. Ja, das ist doch das, was wir... Gibt es mehr Spiele in dieser Serie? Wie, wie viele Spiele wird es denn da geben? Frankfurt gegen Alba.
2: Ja, du erwartest jetzt wieder Prophetisches. Das, Nein, das ich erwarte ich nicht
0: professionelle Expertenmeinung.
2: Ist Frankfurt ist der Favorit und Du selbst, ich habe ja deinen unglaublichen Game Report von Bamberg gegen Berlin gehört, Kearney. Und da habe ich natürlich wieder diese Aussage gehört, die ich heute bringen wollte. Aber da du dabei bist, muss ich natürlich sagen, es ist dein Zitat. Du hast sinngemäß gesagt, am vorletzten Spieltag der Saison sucht Alba immer noch seine eigene Identität. Und äh, das spricht natürlich äh, dafür, weil da ist natürlich wie immer viel Wahres dran. Ähm, dass Frankfurt der klare Favorit ist in dieser Serie. Oder nicht der klare Favorit, aber der Favorit. Äh, Ob es mehr als drei Spiele gibt? Ähm, mhm. Ich denke ja, weil einfach äh, die Rivalität so groß ist, auch in dieser Saison das war. Beide Mannschaften haben auswärts gewonnen. Ähm, in Frankfurt das Spiel habe ich kommentiert, das war sowas von gallig bis ins äh, letzte Viertel hinein, als eigentlich schon äh, die Berliner als Sieger feststanden und das Pokal-Halbfinale wir auch nicht vergessen, wo die Frankfurter ja ausgeglichen haben durch durch Jordan Theodor und dann, dann Jordan Taylor noch einen draufgesetzt hat. Also ich denke, dass Frankfurt gewinnt, ich glaube, aber nicht in drei Spielen.
0: Hm. Kann es denn sein, also okay, wir wissen bei Berlin, da ist noch kein richtiger Rhythmus und die haben mich noch nicht gefunden und jetzt die Rollenverteilung. Aber dass Obradovic dieses Team so ausstattet als Könnten die auch so eine Lannister-Armee bei Game of Thrones aufmischen? Also mit voll richtig Schau vorm Mund und nur Defense und drauf reicht das dann am Ende eventuell doch, um da Rabatt zu machen?
2: Es wird, es wird oder es kann dafür reichen, ein Spiel in der Serie zu gewinnen, aber es wird nicht reichen, die Serie zu gewinnen. Dafür ist Frankfurt selbst zu gewachsen, zu tough. Wenn wir uns jetzt das Wochenende anschauen, wo sie den FIBA Europe Cup gewonnen haben. Sie sind in beiden Spielen im letzten Viertel zurückgekommen, sie haben das Finale gewonnen, ein Spiel, in dem sie genau eine Minute und 33 Sekunden geführt haben. Und äh, Frankfurt ist körperlich und mental keine weiche Mannschaft und deswegen wird das nicht reichen, um die Serie zu gewinnen.
1: Ich glaube, ich glaube ihr habt das äh, Du in deiner unnachahmlichen Art, Mike, wie ich gerade von Coach Koch gelernt habe, schon, schon wieder im Game Report Bamberg gegen Berlin und, und, und jetzt Stefan mit der Fortführung des Gegensatzes, wie sich, wie sich Frankfurt darstellt. Ihr habt, glaube ich, genau den Punkt gebracht. Da ist eine Mannschaft, die es äh, im Laufe der gesamten Saison mit Ausnahmen äh, das Pokalhalbfinale ist angesprochen, aber nicht geschafft hat, eine Identität zu entwickeln, einen Stil zu entwickeln, eine, eine Homogenität zu entwickeln. Ein, all das, was, was Alba in der Vorsaison übrigens ausgemacht hat. Das haben sie aber nicht geschafft. Und auf der anderen Seite, ganz kurz, Mike, das, was, was der Coach gerade beschreibt, was Stefan sagt. Frankfurt hat man wirklich das Gefühl, wenn wir vorhin von Arne gehört haben, Oldenburg, da, da, da passt nichts dazwischen, zwischen Mannschaft und, und, und Trainer, zwischen einzelnen Spielern. Das ist in Frankfurt mindestens genauso. Das ist eine wirklich verschworene Einheit. Jetzt mit extremem Selbstvertrauen ausgestattet. Ich glaube, es war wichtig, dass sie den FIBA Europe Cup gewonnen haben. Und äh, mit einer Qualität, die es wirklich in sich hat. Also das ist mehr als nur ein Sleeper für diese äh, gesamten Playoffs. Okay. Das äh, sagt alles.
0: Andererseits muss man wirklich... Berlin hat damals am Finalwochenende im Pokal, also im, Halbfinale, im finale innerhalb von 24 Stunden, zwei Hochkaräter geschlagen.
1: Aber nicht wurde. in der Serie.
3: Oh, Erfahren, ja, wie Buschi gesagt hat, Frankfurt kommt jetzt rein mit neun Spielen, die sie in Folge gewonnen haben. Wie ja. bei Europe Cup, den sie gewonnen haben. Mit der besten Defensive der Liga derzeit.
0: Okay, also Coach, du sagst 3-1...
2: Nee, ich habe gesagt, hab gesagt, Frankfurt gewinnt aber nicht in drei Spielen. Ähm, wenn du in der Grundschule aufgepasst hast, weißt du, das noch eine andere Möglichkeit als 3 1 -auf
0: Die habe ich übersprungen, die Grundschule.
2: Das, das, das weiß ich. Als Philosophiestudent war die für dich auch nicht von Bedeutung. Und wenn man dann noch weiß, dass er das Studium mit 14 begonnen hat... <lacht>
0: Ja, und manche immer noch an ihrer Diplomarbeit schreiben, Herr Buschmann. Ne? <lacht> oh, herrlich. Kommen wir zum Thema abgeschlossene Studiengänge. <lacht> Jetzt hier ganz einsam in diesem Raum. Ganz einsam. Okay, also irgendwas mit 3.1. Zwischen 3.1 und 3.2 liegt sich der Coach fest.
1: Was liegt denn eigentlich zwischen 3.1 und
0: 3.2? Tja. Noch ein Wiederholungsspiel, <lacht> weil in, am Ende vom Spiel 4 die Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen
1: haben, woraufhin dieses Spiel wiederholt werden muss. Wo wir jetzt einfach nur sagen müssen, ein paar Tage Pause. Nee, stimmt ja nicht, wenn es 3-1 aussieht. Ist alles Unsinn, mach weiter bitte. Carlos? Frankfurt.
0: Ja. Frankfurt in 4. In 4. Okay. 3-0 für Frankfurt.
3: Ich, ich wollte war
0: auch für 3-0 eigentlich. Boah, also, das, wenn das Alba Berlin, wenn das Obrado wird, schießt Podcast, hört, ja. dann lässt der Dauer, Dauerbeschallung in der Alba-Kabine <lacht> die
1: nächsten sieben Tage. Darf ich da noch eins zu sagen, weil das, weil das glaube ich, wirklich wichtig ist. Also für euch mehr als für mich, weil ihr alle samt auch Coach Koch, ihr polarisiert mehr. Für mich ist es für <lacht> für nicht so entscheidend. Nee. Aber es ist tatsächlich so, alle da draußen, die das jetzt hören, seien es Verantwortliche der Clubs als auch Fans, das sind Einschätzungen, die wir treffen, bevor die Playoffs stattfinden. Wenn man darüber jetzt schimpft und sich aufregt und alle hier Beteiligten der Ahnungslosigkeit bezichtigt, nachdem Serien anders ausgegangen sind. Dieser Podcast hat vor den Serien stattgefunden.
3: Du ruderst stattgefunden. ja schon zurück. Nein, ich will nur entschuldigen, nicht Nein. für die
0: Fehlentscheidungen, die
3: du hier ja, triffst. Ich dachte, der wird
1: gelöscht, sobald die Serien entschieden sind. <lacht> Es ist nur wichtig, weil man kommt ja manchmal in Hallen und dann steht einem plötzlich ein Trainer gegenüber, ja, du hast auch nicht an uns geglaubt. Es ist natürlich Quatsch, sind, nein, Chef. Warum hast du so einen serbischen Akzent da jetzt gehabt in dieser. Ja, Moment, weil wir, weil wir sehr viele Spitzencoaches in der BO BBL haben. Ach so. Äh, also nimm nehm, Drientchic, nimm Obradovic, ja. mhm. nimm Pesic, also kannst du ja alle nehmen. Ja, gut, du hast
2: vollkommen recht. Gut, Coach. Also ich, äh, ich sag 3-1 nochmal, ja. ja okay? wir, wir, wir fragen Klar mich auch, ist, weil ich gesagt habe, weil ich mich so. <lacht> Kryptisch geäußert habe. Yeah. Mein Tipp ist drei Einzelfranken. Hast ja. du eigentlich
1: generell ein Problem damit, Stefan, dich festzulegen? Ja, in und auch. Also bei der
0: MVP-Wahl, da was du da so geschrieben hast bei Telekom Basketball? Was ist denn da los? Was ist also, da? Ich, ich habe
2: überhaupt kein Problem, mich festzulegen. Ich, ich habe doch klar gesagt, für wen ich stimmen würde, wenn ich wenn ich stimmen würde. Für ja. wen
1: würdest du stimmen? Ich habe es noch nicht gelesen. Ich, ich bin beruflich unterwegs gewesen. Für
2: Herrn Wallemaker.
1: Für Herrn, <lacht> <Rollen -Maker. lacht> für Herrn
3: Aber wer wird ein defensiver Spieler des Jahres? Melli. Das, für mich? das ich, muss Melli. Ich habe ja werden.
2: alle diese, diese netten aufsage gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr auch. In die nee, Kamera du du am die 32. oder 31. Spieltag. Und äh, da habe ich mich für Daniel Theis entschieden.
1: Oh, okay. Scheiße, das ist
3: auch kein ja, schlechter Tipp. Aber
1: für mich zu faul intensiv.
3: Und Coach of the Year, was hast du da gesagt? Oh, Gar nichts,
2: weil da muss ich keine Aufsager machen.
1: Ja, aber äh, was würdest du denn sagen? Das sagt er
3: du als zweimaliger. Nicht. Ah. Trainer. G gilt da logischerweise nur
2: die reguläre Warte mal, Glaubt ihr Saison, wirklich, ne? dass
0: das dass Coach Koch sich jetzt, äh, ja, jetzt der einen, muss Glaubt ihr, dass er wirklich jetzt einen Namen sagt?
2: Ja, ich sage einen Namen. Ich, sag Ach, einen Namen. ich, ich, ich sage, dass, dass ganz, ganz viele Leute äh, in Frage kommen werden. Am Ende trotzdem sagen, wen von denen ich nehmen würde. Was Und zwar ja. sehe ich Dennis Wucherer ja. als einen ganz legitimen <lacht> Kandidaten. Ich sehe Laden Ladendriencic als einen ganz legitimen Kandidaten. Ich sehe Gordon Herbert als einen ganz legitimen Kandidaten. Aber wenn man sieht, wie Bamberg gespielt hat, auch international, auch wenn diese Wahl nur für die BKBBL ist, aber wenn man die Belastung sieht, die international noch da war und wie diese Mannschaft gespielt hat, natürlich hat die tolles Material. Dann war das auf einem solchen Niveau und hat eine solche äh, Qualität gehabt, dass ich, äh, wenn ich wählen würde, äh, mich knapp vor den drei anderen genannten für Andrea Trigieri entscheiden würde.
3: Wenn, wenn Gießen gestern in Berlin gewonnen hätte und in die Playoffs gekommen wäre, wäre es dann auch dann. gewesen? Auch dann, okay.
2: Als du okay. damals den,
3: das gewonnen hast,
0: ja, hast du das so ein bisschen gefeiert, so mit deiner Frau eigentlich, so hey und Wein aufgemacht und so, oder
1: war das egal?
2: Als ich Coach of the Year wurde? Ja, ja.
4: Ähm,
1: das hat er erst zwei Jahre später registriert.
4: <lacht> das
2: hat er heute erfahren auf <lacht> dem Podcast. So, Als ich also das erste Mal Coach of the Year wurde, waren wir noch gar nicht verheiratet. Das, und als, äh, ich das, als ich das zweite Mal Coach of the Year wurde, weiß ich gar nicht, also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht ein, Fläsch, ein Fläschchen Wein geköpft haben Ja. und äh, dann habe ich dir natürlich äh, die, die, diese 500 Euro, die du haben wolltest, <lacht> du für mich hast, überwiesen und dann ein, so, war ich mir ganz so
0: <lacht> Sehr schön, ja. Ist schon ähm, lange her, ne? Also wann war das? 2005 oder so, ne?
2: 2005. 2005. Mhm. Wow. Da, des da, da, da hast du noch studiert. <lacht> gibt es das für so einen Pokal eigentlich? Nee, nee. es gibt keinen Pokal. Es gibt, es gibt einen Ring. Und der Ring wurde dann 2006 eingeführt. Das heißt, ich war der letzte. der Du hast gar
0: nichts bekommen. <lacht> <lacht> Nur nicht mal ein Bild oder so. Ja, aber nicht mal noch nicht, von, noch, von, noch nicht von Jan mal ein Pommer einen Händedruck vom, vom Commissioner. Vielleicht
2: irgendwie. Können wir ja noch mal so ein Bild nachholen. Wir, wir, wir beamen uns alle mal <lacht> gesichtsmäßig zurück in die Vergangenheit. Und dann mach wir ein Bild, äh, du, Karl, plus Körny, plus Buschi und ich mittendrin. Und äh, dann sage ich hier, Coach ja, das, of the das Year. Macht, und das waren damals, also ich, also ich, wie heute, ich die großen Kommentatoren des deutschen
3: Basketballs. Also, Töchter sind zu alt, aber Buschis <lacht> und meine Töchter sind noch in dem Alter, wo man sie auffordern kann, eine kreative Statue für dich zu basteln. Oh. Für den Coach of the Year. Und dann bekommst du... Das beste Stück als Coach of the Year. So,
1: und damit bin ich bei meiner ja, Aufgabe. Und da, also, mir ist echt nichts eingefallen. Damit ja. bin ich bei meiner Aufgabe. Und ich meine, da stehen ja ein paar Fragezeichen hinter. Aber sollte das gelingen, dass wir ein schönes Bild oder eine gebastelte Statue, einen Pokal bekommen, äh, von unseren Kindern hergestellt, dann würde ich an dieser Stelle hier aktiv einfordern und keinen Widerspruch und keine Ablehnung zulassen, dass Coach Koch in Spiel 1... Das in so irgendeiner... das nicht. So schnell nicht. Spiel 3. Spiel ja. In Spiel 3 diesen Pokal, dieses Bild, wie auch immer, in die Übertragung einbringt. Das ist machbar, das wird sein Renommee nicht zerstören und das entspricht seiner Art von Humor.
0: Coach, du kriegst doch eine Trophäe vor 2005, gebastelt von den Kindern von Bushi und Karl. Wir kommen
2: die Tränen. Ich denke, dass die aufgeklärte Menschen sind jetzt eigenen Kinder zur Kinderarbeit. 100 verdonnert. In diesem
1: Fall gerne, ganz ehrlich gerne, weil ich glaube, also ich, ich stelle mir jetzt schon wieder vor, wie du das in deiner dir eigenen Art unterbringen wirst in der Live-Übertragung. Und ich, ich, ich freue mich und du kommst aus der Nummer nicht raus, sofern unsere Kinder da was hinbekommen. Da bin ich ja aber von.
2: <lacht> drin in der Nummer, ich hab's, ich hab's vernommen gut, ja, sehr schön gut, dann, ja ich, ich was freu haben wir noch mich wie <lacht> <lacht> äh,
1: nur ganz kurz, falls du es nicht gehört haben solltest, <lacht> Stefan, der Malch der muss eine komplette Übertragung als Moderator mit seinem legendären weißen
2: Handschuh machen <lacht> den, äh, macht den Michael Jackson für Arme für ja, eine ganze Sendung äh, ja, ja, genau <lacht> oh. Ja, aber aber, da, aber warum, warum betrifft das nur die Leute, die hier zugeschaltet sind? Was machst du denn zum Beispiel, Buschi? Körner das, ist der Chef, der bestimmt ich kann das euch, hier. Ich
1: kann euch das relativ einfach erklären. Mein Standing bei Telekom Basketball ist mittlerweile so abgehoben, so, <lacht> so jenseits aller Dinge. Ich habe einen solchen Sonderstatus, dass ich das einfach bestimmen kann und vorher gesagt habe, ich mache aber nichts. Also, wie das meine Art ist, nee, da wird dem Körner schon auch noch was einfach Da macht ihr mal keine Sorgen, Stefan.
2: Also... Körni, wenn du Hilfe brauchst, stehe zu jedem Brainstorming
1: gerne bereit. Ja, die
0: Sache ist, dass wir es innerhalb der nächsten 32 Minuten äh, klären müssen, aber...
2: Also ich kann euch sagen,
1: mit mir habt ihr ja auch ein bisschen Zeit, weil ich erst am 14.05. in die Playoffs einsteige. Okay. Ja. Dann? Aber stopp, stopp, stopp. Ganz kurz, nee. bevor der Koch körner und auch in solchen Dingen habe ich auch einen im Verdacht. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie auf die Idee kommt, dass es für mich dann wieder hochgradig peinlich wird, während Menschen wie Malch und Koch im Grunde gefeiert werden. Also, ja. Ich ja? habe ja von Peinlichkeit hat ja, ja keiner was ja, gesagt. Ja, ich wollte es nur sagen. Also. Ich, ich kenne auch den Koch ein bisschen. Der, der arbeitet schon im Hirn. So, das Sportliche.
0: Ich der wir. Erste,
2: der mir seit zehn Jahren unterstellt, ich habe ein Hirn. Klasse.
0: <lacht> so, alles klar. Coach, dann würde ich sagen, leg dich wieder hin. Geh raus. <lacht> und äh, <lacht> bereite dich vernünftig auf die Playoffs vor. Das wirst du ja als Trainer wissen, wie das geht.
2: Ja, das, das weiß ich einigermaßen. Ja, kürzere also, und dafür Junge, intensivere Trainings. Spaß weiterhin und äh, heb das Niveau nicht merklich an. <lacht> und so <ist> es
0: <lacht> Herrlich, Coach. Wir bemühen uns. Ich weiß. Also, wir haben geklärt die Serie Oldenburg-Ulm. Wir haben Frankfurt gegen Berlin geklärt. Ähm, ich weiß gar nicht, wer kommt als Bamberg-Würzburg haben wir alle gesagt 3-0. Ja, nee, aber zu Bamberg-Würzburg... Haben wir auch noch einen in der Leitung? Weiß ich nicht. Also ich mache Spiel 1. Oh, dann ja, sag doch ja, mal was dazu. Nee, jetzt. habe ich ja
1: schon. Also können wir vielleicht später nochmal, erwähnen, wenn jetzt noch einer in der Leitung äh, wartet. Ja, es kommt auf jeden Fall noch zwei in der zwei. Leitung. Zwei? Zwei. Ja, dann kommt ja bestimmt auch noch einer zu Bamberg gegen Würzburg. Ja, genau.
0: Es gibt ja noch ein Spiel zwei. Und Oder Spiel hast du dir drei. wieder alle, äh, alle ich, Spiele. Ja. Das, ach
1: so, ja, das wissen wir ja nicht, weil du ja mit dem Alex Dechand den Dienstplan machst und von dem Arzt verkünden Dienst, lässt. Ich
0: mache keinen Dienstplan. Ich bin nur. Du hast doch gesagt, du bist dein eigener Chef. Mh, ja, aber deswegen ja, du mache ich ja nicht meinen. Ich kann selber Dienst. wieder Nein. ein.
1: Ich bin nur beim Final ich, auch, ich, hab, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe die Faxen so dicke. Ich habe die Faxen so dicke, wie das hier bei Telekom Basketball läuft. Das ist, das ist, da sitzen sie da draußen in Holzkirchen, stecken die Köpfe zusammen, holen sich hier mal ein Leckerchen. Schau doch mal, ja. schau doch
0: mal, also was heißt denn? Guck doch mal. Also es ist ja auch immer auf der Seite. Was haben wir heute für einen Tag? Äh, aktualisiert, tolle Abstimmungen, Votings. Top-Tens, der Top-Tens. Das ist
1: das, was ihr da in Holzkirchen entwerft. Du weißt entwickelt. gar nicht, was,
0: du da, was wir da machen. Insofern sei doch mal einfach...
1: Haben wir eigentlich den Leuten schon mal gesagt, dass ich häufig mal vorbeikomme, <lacht> auf Informationsbesuche <lacht> und mir anschaue, was da rund um diese Website ja. eigentlich passiert? Ja. Habe ich euch schon erzählt, nein, was ich neulich mit Facebook Live an Abrufen hatte? Nein, das sind aber Zahlen, die, die verstehen ich, wir nicht. Pass auf, sollte ich jetzt vielleicht mal in Zukunft ein Facebook Live von von dieser Arbeit rund um die Website bei telekombasketball.de machen. Damit hier mal mit
3: einem Mythos aufgeräumt. Also, also So gut ist König als Schauspieler nicht, dass er da sich so präsentieren kann, als wenn er arbeiten Ja, will. Da ist schon wieder einer in der ich Leitung. Jemanden, hört ihr? Da ich höre jemanden schwer atmen.
6: Ja. ja, ich bin's, Alex aus Berlin. Ihr müsst mich auch ein bisschen einführen. Ich habe gar keine Ahnung, wovon es geht. Basketball,
0: der das ist, Alexander Frisch ist bei uns.
2: Ja. Richtig.
0: Das ist also wie beim Basketball-Kommentieren. Er hat gar
2: keine Ahnung. Du hast dich also schon wieder nicht vorbereitet. <lacht>
6: Wie konnte man auch? Es war ja bis gestern alles unklar und seitdem wenig Zeit, ja.
0: Naja, also für einen Journalisten, der tagesaktuell arbeitet, würde ich sagen, war da eine ganze Nacht zwischen. Aber gut, ja, dann fangen wir halt, halt genutzt,
6: auch... Ich habe sie genutzt, ich habe sogar gestern <lacht> noch das Frankfurter Spiel mir angeschaut. So dann
0: fangen wir, wir halt auf ja. ganz niedrigem Niveau an. Welches Spiel darfst du überhaupt das Erste machen? Weil wir haben natürlich gerade...
6: Nein, das Erste macht
0: Koch. Es ist ja, ja. in Frankfurt. Ja, also, also, das, macht das das Zweite wahrscheinlich. Ja. Du machst das zweite Spiel der Serie Frankfurt-Berlin. Ist das so richtig?
6: Das zweite Spiel der Serie Frankfurt-Berlin. Genau, das ja auch nicht in der Mercedes-Benz Arena stattfindet, sondern in der Max-Schmeling-Halle.
1: Gute Frage direkt, ah, Alex.
0: Ist
6: das Final ein Fall. Nachteil?
1: Ist das ein Nachteil, weil es nicht die Heimhalle von Alba ist? Ist das blöd?
6: Ja, absolut. Also für die Mannschaft, klar, die gucken einen immer mit großen Augen an und wissen gar nicht, wovon man redet, wenn man den Mythos max schmeling irgendwie herbeibeschwören will. Die können damit gar nichts anfangen. Also die Fans, die lange dabei sind, die in den 90ern irgendwie angefangen haben, sich für Albert zu interessieren, die freuen sich natürlich irgendwie einen Keks, wenn sie in die Max-Schmeling-Halle zurück dürfen. Aber das hat es ja auch in den letzten Jahren gezeigt. Ein besonderer, besonderer Anreiz und eine besondere Motivation für die Spieler ist daran nicht zu sehen. Das ist eher auch noch ein Nachteil. Haben. Also Wobei man sich natürlich darüber unterhalten kann, ob jetzt wirklich... Diese Geschichte Heim-Auswärts-Vorteil, ähm, Heimvorteil, ob der wirklich so eine große Rolle spielt bei den beiden Mannschaften, sehe ich eigentlich nicht.
1: Nur weil beide so. das Auswärtsspiel jeweils gewonnen haben oder generell?
6: Na generell, also ihre Bilanzen sind da relativ ähnlich. Ich glaube, beide haben ähm, auswärts ähm, gut ausgesehen grundsätzlich, haben elf Spiele auswärts gewonnen. Und ähm, wenn man sich den Stil der beiden Mannschaften anschaut, also ich glaube, dass einfach dieser Heimvorteil ähm, keine große Rolle spielt. Mit historisch war es auch so, ich habe mal ein Spiel gesehen, ein Spiel fünf in der Serie, ich glaube ein Viertelfinale oder Halbfinale Berlin Frankfurt in der Ballsporthalle und da hat Alba damals auch gewonnen. Also auch historisch hat es zwischen den beiden Mannschaften nie einen großen Ausschlag gegeben, ob man nun so zu Hause oder auswärts spielt.
0: Okay, messerscharfe Analyse auf den Punkt gebracht. Wir haben natürlich gerade, das konntest du nicht hören, Alex, mit dem Coach Koch schon über diese Serie gesprochen und sind zu einem relativ eindeutigen Urteil gekommen, wie diese Serie ausgeht, ohne das Ergebnis zu verraten. Gib doch mal deine Einschätzung, wer diese Serie gewinnt und warum.
6: Also für mich ist natürlich ähm, die Situation, Stefan Koch nachzufolgen, extrem schwierig. Ja? Also was soll ich jetzt noch erzählen, was er nicht schon gesagt hat und was er wahrscheinlich auch besser erklären kann. Ähm, deswegen schätze ich mal, dass ich mit dem Tipp ähnlich lande wie er. Er wird auch gesagt haben, weil er von, von Grund auf ein vorsichtiger Mensch ist, dass es eine lange Serie wird, dass es über fünf Spiele geht und dass es am Ende dann ähm, knapp für Frankfurt ausgeht. Und so würde ich es jetzt erstmal auch sehen, dass Frankfurt am Ende mit 3-2 gewinnt. Mhm. Ah,
1: nicht ganz, nicht
6: ganz. Ja,
0: Coach hat sich nicht festgelegt, 3-1 oder 3-2 für Frankfurt. Ne? Also okay. mehr in Frankfurt in das mehr. Da liege ich also
6: nicht so, so weit genau, daneben.
1: Naja, im Vergleich zu Koch liegst du nicht so weit daneben. Was den Ausgang der Serie betrifft, liegst du völlig falsch. Die geht 3-0 für Frankfurt aus. Sagt der Büsch. Jetzt denkt er gerade, jetzt kommt der Ahnungslose wieder und <lacht> was um die Ohren. Ich, ich habe
6: nach einer Formulierung gesucht, die ist möglichst ähm, empathisch und so rückwirkend irgendwie. <lacht> Aufnehmen kann, aber mir fällt da nichts auf. Also, ja, ja. nee, also 3-0, glaube ich, zwischen den beiden Mannschaften nicht. Ja, mehr. Ist,
1: auch, ist auch ein bewusst provokanter und deshalb bewusst so gewählter Tipp. Aber dass Frankfurt die Serie gewinnt, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil wir haben das vorhin, ich weiß nicht, was du, na, du hast nichts mitbekommen vor unserem Gespräch, vor allem zwischen unserem Hobbyphilosophen Mike Körner und Stefan Koch. Es ist ja tatsächlich so, dass äh, Alba für uns, da waren wir uns glaube ich einig, immer noch auf der Suche nach der Identität ist. Und Frankfurt ein verschworener Haufen, der weiß, was er tut. Und da sehen wir den Hauptunterschied zwischen beiden Mannschaften. Jetzt kommst du.
6: Ja, nee, also dagegen kann man nichts sagen. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Frankfurt am Ende sich durchsetzen wird. Dass es dann so klar wird, so deutlich wird, kann ich nicht glauben. Ich versuche mal so ein bisschen aus Berliner Sicht, aus Sicht, ein paar Punkte zu nennen, die vielleicht für sie sprechen könnten. Ja, Also im Ergebnis ist dieser letzte Spieltag ja für Alba perfekt gelaufen. Sie sind zwar nur Hauptrunden-Sechster geworden, aber sie bekommen einen Gegner, den sie schon geschlagen haben, den sie auch schon auswärts geschlagen haben, den sie auch von einem wichtigen Spiel im Pokal-Halbfinale geschlagen haben. Sie haben die Perspektive, im Halbfinale Bayern, Ludwigsburg und München aus dem Weg zu gehen und ähm, haben damit tatsächlich irgendwie so zumindest am Horizont eine gerade Linie, die vielleicht doch überraschenderweise ins Finale führen könnte. Ich glaube, dass Sascha Obradovic jemand ist, der eine Mannschaft, die tatsächlich nicht 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 optimal zusammengestellt ist, die von Anfang an nicht optimal funktioniert hat. Ich glaube, dass er in der Lage ist, so eine Mannschaft zumindest für die Playoffs, jetzt auch nochmal mit einer Woche Zeit, optimal vorzubereiten, sie extrem intensiv spielen zu lassen. Und ihm ist es gelungen, das hat zumindest das Spiel gestern gezeigt, dass ähm, die beiden neuen Spieler, dass äh, Rob Lorry und, und Brandon Ashley, jetzt immer besser im Team angekommen sind. Und dass die Mannschaft dadurch dann wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen besser wird, als sie jetzt ähm, vor allen Dingen so zwischen Januar und, und März gespielt hat.
0: Ich glaube, ich switch auch um. Ich habe mich <lacht> ja noch nicht entschieden gehabt bei dieser Serie, aber das ist, was Herr Richter sagt, ist schon einiges. Das sehr, sehr, sehr gut an ja. auf jeden Fall.
1: Naja, ja. das ist ein ehemaliger... Das ja von, das das von ist, gar nicht ja, Das ist ein ehemaliger Alberspieler. Ähm, das ist ja klar. Und dass der Mann <lacht> deutlich mehr Ahnung vom Basketball hat, als ich jetzt zum Beispiel,
6: das, das will ich ja gar nicht in Abrede also, stellen. Also Punkt 1 muss ich was ergänzen. Punkt 2, mit der Ahnung, auf die Diskussion lasse ich mit dir gar nicht ein. ja ähm, Du bist, glaube ich, noch länger dabei als ich. Aber ich bin nicht nur ein ehemaliger Alberspieler, ich bin auch ein ehemaliger Frankfurter Spieler. Also deswegen nehme ich da für mich in Anspruch, ähm, auch was die Sympathien geht, die wir als als Kommentator natürlich eh immer versuchen, zurückzustecken, dass ich da relativ
1: ausgeglichen ja. bin. In die Ecke wollte ich dich auch gar nicht schieben. Also das ist schon mal klar. Da nehme ich uns ja eh immer alle in Schutz. Da sitzt ja kein, da sitzt ja kein Fan am Mikrofon. Ähm, Nochmal, mir ist völlig klar, dass das sehr provokant ist, 3 zu 0 zu tippen. Aber nehme es einfach mal als Motivationsspritze in Richtung äh, Alba Berlin. Ähm, denn das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich die Geschichte, die sie hinterher alle rauskramen. Vorher wird ja nie einer zugeben, ah, wenn wir dann aber tatsächlich bis ins Finale unseren den großen Bs aus dem Weg gehen können, das wird ja, vorher würden sie dir ja allen Vogel zeigen übrigens, ne, und würden sagen, als wenn wir über sowas nachdenken würden, also ihr Journalisten typisch. Jetzt werden sie es rauskramen und werden sagen, Vielleicht kann das noch ein wichtiger Vorteil in diesem Playoff sein. Das meine ich nur damit. Ne, Das ist ganz spannend. Ich halte, um es zu bewerten, einfach äh, Frankfurt für die gewachsenere, besser funktionierende Mannschaft. Und das halte ich eben in einer Playoff-Serie für ausschlaggebend. Und jetzt sage ich noch was zu meinem Tipp, Alex. Ich glaube, Frankfurt tut sehr gut daran, die Serie kurz zu halten. Weil ein Spiel 5 zwischen diesen beiden... Das wird ein Schweinekampf. Und da ist natürlich alles drin. Und deshalb bleibe ich bei meinem 3-0 für Frankfurt.
6: Ja, also ich sehe die Vorteile ja genau. Also ich glaube, Stefan wird es gesagt haben und, und ihr auch. Also gerade das, was du sagst, dieses Eingeschworene. Ich habe das Spiel Frankfurt-Berlin in Berlin vor, vor ein, zwei Wochen gehabt. Und das war wahnsinnig beeindruckend, wie geduldig die sind, was sie für eine Selbstgewissheit haben in, in allen Situationen während des Spiels. Also man rutscht auf seinem Sessel da irgendwie mal hin und her und denkt so, jetzt läuft doch die 24 Sekunden nur ab, jetzt müssen die mal irgendwas machen. Aber die sind so abgeklärt, die sind so cool. Und dann mit der Sirene, es ist drei, vier, fünf Mal vorgekommen, mit der Sirene schließen sie ab. Aber nicht, weil es irgendwie Glück war, sondern weil genau da wollten sie hin, genau zu dem Zeitpunkt. War schon beeindruckend.
1: Ich habe noch eine Frage an Alex. Ist das, ist, ich weiß gar nicht mal, was so geschrieben und gesprochen wird. Ist es fix, dass Obradovic Alba Berlin verlässt? Und was könnte das für eine Bedeutung haben für, für die
6: Playoffs? Es ist, soweit ich weiß, nicht fix. Es ist so wie in jedem Sommer, dass Sascha Obradovic sicherlich sich selber umschaut und dass er nach der Saison wahrscheinlich erst und dass andere Vereine ihn auch in Erwägung ziehen. Und das wird, glaube ich, gar keine Auswirkungen haben auf, auf die Playoffs, weil die Spieler wissen, Sascha Obradovic ist wahrscheinlich einer der präsentesten Trainer und äh, wenn man den in der Halle erlebt und mit ihm zusammenarbeitet, äh, da kommt man gar nicht in Verlegenheit, ihn irgendwie anders zu sehen. Also ich glaube, das macht, das wird sich überhaupt nicht auswirken.
0: Okay, dann haben wir das geklärt. Wer wird MVP? Kurze Antwort aus deiner Sicht.
6: Ich hatte Brad ähm, Wanamaker gesagt mhm. und ähm, glaube, dass der es irgendwie auch verdient hat. Ähm, Jordan Theodore, ja, wäre auch ein Kandidat von ah. Frankfurt, wenn wir jetzt über die Serie sprechen. Ähm, aber Brad Wanamaker letztes Jahr hätte man ihn auch schon sehr gut wählen können. Dann glaube ich, dass er es jetzt verdient.
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm frag ihn doch auch nochmal nach Coach of the Year. Bitte. Frag Grün doch. Coach of the Year für <lacht> dich, Alex. Coach of the Year.
6: Oh je. Oh du
1: willst nicht mehr BBL spielen. Es ist egal.
6: Ja. Nee, also da, ich will gar nicht, weil ich irgendjemandem auf die Füße trete. Ich bin jemand, der sich immer vorbereiten muss auf Situationen und darauf bin ich jetzt so gar nicht vorbereitet. Dann warte
0: mal, ab, <lacht> was gleich noch kommt.
6: Und da, kommen dann, da kommen dann für mich zwei ähm, in Betracht ähm, und werde jetzt bestimmt auch ein, zwei vergessen. Aber wenn ich spontan antworten soll, dann sind Gordon Herbert und Dennis Bucherer, die irgendwie eine Chance auf den Titel haben sollten. Gordon Herbert, klar, also alles, was wir jetzt gesagt haben, ist ja sein Werk. Und Dennis Bucher, den ich gestern auch noch mal erlebt habe. Die Mannschaft Gießen ist bestimmt jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, wie alle gedacht haben, weil die sind vom Kader, sind die einfach gut. Und wenn man Olocheni und einen, einen Tala irgendwie im Laufe der Saison dazu bekommt, ist das klar, dass man da irgendwie mitspielen kann. Aber ich finde so das Gesamtbild, das Dennis dort mit der Mannschaft abgegeben hat, würde auch ihn als ähm, noch jüngeren deutschen Trainer ähm, mal für so eine, für so eine Wahl ähm, sicherlich ähm, in, ins Gespräch bringen.
1: Und dann noch etwas, Moment, Mike, wir dürfen es nicht vergessen. Wir haben für alle... Äh, zugeschalteten bisher eine Aufgabe für die erste Playoff-Runde ja. Im, On, im On bei telekombasketball.de würde also für dich bedeuten in Spiel 2 Alba gegen Frankfurt nur damit du es weißt Arne Malsch wird ein Spiel durchgehend mit seinem berühmt berüchtigten weißen Handschuh moderieren und Stefan Koch wird einen gebastelten Pokal oder ein gemaltes Gemälde der Kinder von Markus Krawinkel und Frank Buschmann in eine Live-Übertragung einbauen, wenn er... Was sein nachträglicher Preis ist für den Coach des Jahres 2005. Und jetzt weiß ich auch schon, ich meine, ich will das nicht alles alleine machen, aber ich habe schon wieder ein Ding... Wenn, wenn du gute,
4: ich habe hab auch eine Idee für oh, den Alex. Also ich spannend,
1: ich, da, wir haben ja über den Richter gesprochen, über den immer gut Vorbereiteten, über den Adretten Alex Frisch, der aber, wie ich weiß, auch durchaus Humor hat. Ich könnte mir Alex Frisch in einem, ich will jetzt nicht von Hawaii-Hemd, aber vielleicht in einem bunten Hemd, in einem doch farbenfrohen Hemd in Spiel 2 vor der Kamera bei Alba gegen äh, Frankfurt vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob er dann zu Hause irgendwie eine rote Karte bekäme. Alternativ, wäre noch der Vorschlag, ähm,
0: Richter neigen ja da, das heißt neigen dazu, haben ja diesen Richterhammer, mit der sie eine Verhandlung äh, beenden. <lacht> dass du mit einem Richterhammer eine unserer deine Sendung eröffnest am Anfang mit dem Hammer zack oh, das ist auch gut. und und beenden. Eröffnen und beenden und beenden am Ende hinten raus der Richter mit dem Hammer beendet
1: und ja, das finde ich Telefon. gut aber dann aber wirklich mit dem Satz so wir es sind ist voll, eröffnet. Es ist eröffnet und am Ende, das war.
6: Äh, <lacht> Sitzung geschlossen.
1: Sie können, Sie können das, sich, ich glaube, er wird den Hammer nehmen.
6: Ich, glaub, er ja, ich, glaube, ich glaube, da wollte ich mich in die Falle locken und wollte mich loswerden, denn ähm, ich brauche natürlich für die Basketballgeschichte meine eine Nebentätigkeitsgenehmigung. Wenn oh. ich dann das Ansehen der deutschen Richterschaft
4: beeinträchtige, ähm,
6: ja? gehen ja, die dann alle dann, zum Lachen in den Nein. Keller oder was? Also, Wenn ich glaube, ich glaube wir, 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 wir denken über das bunte Hemd nach. Da habe ich weniger Probleme <lacht> mit, mit, mit zu Hause, sondern mit ähm, unserem Leiter der Sendung letztes Mal, Michael Florian, vor dem habe ich mal einen Anpfiff bekommen, als ich ohne Jackett aufgetreten bin, mit ui, ui. Pulli und ui. Hemd runter, da war er schon sehr unzufrieden mit meinem Äußeren, also ähm, da muss ich mal gucken, ob ich ihn da vielleicht... Äh, so Seid ihr sicher,
1: meine Drähte nach Bonn <lacht> zu den magentafarbenen sind sehr, sehr gut. Äh, ey, das wie wär's denn so, in, in so einem krassen magentafarbenen Hemd? <lacht> <lacht> So ein richtig schönes magenta sind Ich lasse mir da was einfallen. Also, der,
6: der, den Hammer, ich meine, ja, wenn, wenn es ist denn der Wahrheitsfilm Den, den gibt es übrigens, übrigens nicht. Ich habe noch nie einen Kollegen mit einem Hammer erlebt. Den hat auch keiner hier. also Den gibt es nur in auch auch amerikanischen Filmen.
3: Den gibt es, in Amerika, es gibt in Deutschland
6: keinen Du hast Richter, doch Richter
3: Holt betreut, oder nicht? Wieso ich denn? Ja, auf jeden Fall hast du für den irgendwas gemacht. Ich? Das, ja. ist, das ist seine Holde. Ja, aber er hat auch was für den gemacht. Ich, was ich, hast du gemacht? Weiß ich nicht. Kompare. raus. ich äh, möchte oh. das Thema.
0: Sag, Sag ich Du hast, das hast die Skripts für Richter ja. Holt. Möchte, da sind wir. Ich möchte das Thema. Ich bedanke mich bei <lacht> Richter Alexander Frisch.
1: <lacht> Nein, wir, wichtig ist aber, dass wir uns mit ihm in Verbindung setzen. Ja. Das wird Alex besorgt das machen. Ja, Alex wird das machen, der hat sehr gute Drähte, der macht nicht nur die. Die Dienstpläne im Hintergrund, sondern auch die Kleidung.
6: Genau, mach das. Ähm, Setze dich Michi mit mir in Verbindung, weil dann äh, können wir auch gleich noch über das Final Four sprechen, denn da sind wir ja zusammen und darauf freue ich mich dann mindestens ja. genauso wie auf diese Playoff-Serie.
1: Das
0: äh, machen wir auch noch Ach, im das Laufe. sind
1: unsere Rosinenpicker. Körner frisch machen das äh, EuroLeague Final Four. Wieso du nicht Karl? Haben sie dich rausgemobbt?
6: Nein, gehen halt. <lacht> Körner, sparen. Seitdem ich glaube, können dein Holz Ich bin einfach vor Ort. Ja. Sehr gut.
3: Ja, Alex. Ist denn Spiel 3 nicht auch an dem Wochenende, Alex? deswegen an
6: dem Wochenende und da ist ja dann auch wieder Stefan Frankfurt. Frankfurt auch eingeteilt genau. das ist an so. Samstag glaube ich also ich hätte Zeit gehabt ich wäre auch hingefahren aber bleibt dann
0: und ja. nicht Mercedes Benz Arena sondern Sontland, Max Schmeling Arena schönste
3: Basketballhalle Deutschlands Max
0: Schmeling. Schmeling
3: Max Schmeling Wahnsinn ja,
0: gut sind ist, wir uns einig ja das, das finde ich so
3: schade dass ja, ja.
0: ja. So, ich aber verabschiede mich zum dritten Mal.
3: Ja. Das ist alles, das lass
0: es halt, gehen, bitte lass es halt, gehen. Der Zeuge
1: ist, darf den Zeugestand verlassen. Warte, ich habe noch eine Frage. <lacht> Alex, ich weiß jetzt wirklich ernst. Macht dir das Wesens manchmal ein bisschen Spaß mit uns? Weil ich glaube, es ist anstrengend, aber ein bisschen Spaß macht schon, oder?
6: Ja, wir haben ja viel zu wenig miteinander zu tun. Das ist ja eigentlich gerade ähm, das Traurige hier in Berlin, hier oben im Nordosten, da ist man ja so ein bisschen alleine auf weiter Flur. Und ähm, ja. arm, aber Spiele sexy.
4: Gemacht. Ich ja. habe,
6: glaube ich, ein Spiel bisher in den, in den fast zwei Jahren mit Buschi zusammen machen können. Mit, ähm, mit Michael Körner habe ich noch kein einziges zusammen ja. gemacht. Wobei, das ist da ein Vorteil. Noch kein ja. Ja. Kein ja. Einziges.
1: Also, das, mit den beiden, da, da wirst du, wenn du es einmal gemacht hast, froh sein, dass es so selten ist. Mit mir, das verstehe ich, das möchte man. Ja. Vor allem, wenn Michi Florian mit
3: dir schon Probleme hatte, von wegen, was du anziehst, dann warte mal, bis Buschi ein Spiel mit Michi Florian
1: macht.
0: So, bevor wir jetzt so. hier uns völlig vergaloppieren. Leg einfach den Hörer auf, Alex. <lacht> da kann nichts, nicht. mit, kann nichts mehr passieren.
1: An <lacht> ciao, ciao. <lacht> So, Heide, Ich Heide. mag den total gern. Ich mochte den schon als Spieler gern. Tatsächlich. War jetzt nicht der Mega-Überflieger. Aber war irgendwie, war, war irgendwie so jemand, da konnte sich jemand auch verlassen. War nicht der mega Komm, wir rufen ihn nochmal an. Das sage ja, das,
3: meine Güte, wir reden jetzt <lacht> hier das von... Das ist von Buschi einfach so typisch. Der legt auf ja, und dann sagt das ist er nicht halt. stopp. Das geht schon
1: wieder in eine Richtung. Hier, weißt du, nur weil er es geschafft hat, die Dienstpläne der Telekom zu manipulieren, <lacht> müsste die er jetzt nicht Ich mach gar nichts. Dass er mein Renommee
0: kaputt macht. hier der Podcast- ich muss, ich muss scha schauen, dass diese Aktion heute hier nicht aus dem Ruder läuft.
1: Wer sollte denn jetzt sagen, dass es aus dem Ruder läuft? Wer, wer bestimmt das eigentlich? Ja, deine Kumpel und du in Holzkirchen. Das ist Wahnsinn, echt. Ja. Wenn er, wenn er so verlegen hustet, ja, ja, dann, dann ist ja, es ja klar. klar. Wer besorgt eigentlich hier beim Was? Podcast, jetzt mal ganz ehrlich, bis zur letzten Ausgabe gab es hier wenigstens noch Getränke. Mittlerweile ist hier, ich kann keinen Kaffee trinken, ich habe kein Wasser, ich habe keinen Osaf. Ich möchte
0: feststellen, dass es zum ersten Mal in der Podcast-Geschichte bei Telekom Basketball ist, dass Buschi sein Handy auf Flugmodus hat. Ja. Das ist, ein, das ist ein wertvoller Tag. Ja, das liegt aber auch nur daran, dass nur Scheißanrufe kommen können. <lacht> <lacht> ein Anruf wird nicht <lacht> Scheiße sein, sondern wir freuen uns auf den letzten Kollegen, äh, der gleich irgendwann reinkommt. Ich... Haben wir denn schon bei Bayern Ludwigsburg gesprochen? Nee. nee. Das, das Thema kommt ja jetzt. Wir haben vier Anrufe zu vier Serien. Wenn du dir schon wieder die Rosine Bamberg gehabt hast... Ich hab, hab keine... Hast... Also, jetzt kommt doch mal mit diesem Stichel... Ich, das war auch meine Sorge, <lacht> dass dieser Podcast aus... 99% Frotzeleien besteht. Aber
3: ist doch gar nicht so, Michael. Die Zuschauer nicht. überhaupt nicht interessieren, was irgendwo in Holzkirchen passiert. Nein, aber das sind, sind halt harte Facts, die Busch einfach auf den Tisch bringt. Du suchst dir einfach die Rosinen.
0: <lacht> so, was wolltest du jetzt zur Bayern-Serie sagen? Ich weiß ich weiß gar nicht, ich, ohne Witz, ich weiß nicht, wer in der Leitung
3: ich ist. Ich weiß, wer es ist. Ich, ich weiß es auch, Holger weiß, Sauer. Holger
0: Sauer. Ist Holger Sauer gerade vom Friseur gekommen, oder was, Holger? Holger?
1: Holger, du schon wieder aufgelegt, wir sind es doch nur. Ich schwöre euch, Holger kommt ja vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, vom WDR. <lacht> der hört genau 30 Sekunden, was hier passiert, dann legt er sofort auf. Jetzt stell dir mal vor, der hätte gestern Abend im HR Basketball geguckt. Da hätte er nach 10 Sekunden aufgelegt. Ist er denn jetzt da, Holger? Gut, Der...
0: Ja, der hat tatsächlich aufgelegt. Der hat sich wirklich erschrocken.
1: Wahrscheinlich ja. müssen wir ihn anders begrüßen. Ma, Mach mal schnell, haben wir eine Idee für Holger. Bei Holger ist, glaube ich, die Geschichte mit der Frisur eine gute Nee, Welt. aber
0: ohne Witz, Holger lebt ja viel auf Hawaii. Da wäre das Hawaii-Hemd auch eine schöne
3: Geschichte. Äh, also Alex bekommt ja Magenta jetzt.
1: So Achso, Alex, Be Alex bekommt ein Magenta-farbenes Hemd, richtig? Also volle Lotte telekom -Basketball. Dann muss
3: Holger im Hawaii-Lock
5: rumlaufen.
1: Im Hawaii-Hemd? Das können wir dann mit einem, der viel auf Hawaii ist, kann man es machen. Ne? Ist das schon in der Leitung?
5: Ja, so. ich bin da, jetzt wird es seriös, Männer. Ja, jetzt oh, oh. endlich haben wir uns bis zum Schluss
0: aufbewahrt. Die der Holger. letzte Kommentatoren-Hippie der deutschen Sportgeschichte. Ja, so sieht's aus.
5: Ich, ich weiß, was Wutzogeil
0: ist ah, ja. ja, Holger Sauer ist da. Das, ja, Schönen guten Tag in die Runde. Äh, guten Tag in die Runde zurück. Äh, ja, wir sind hier bereits eine Stunde zu Gange durchgeschwitzt und ja, echt, äh, echt, wissen echt. gar nicht mehr zu unterscheiden zwischen äh, Realität und Nirvana, in dem wir uns irgendwo befinden.
5: Ja, habe ich schon gehört. Wurde mir angekündigt. Es wurde dir
0: angekündigt? Oh,
5: ja. von wem? Aber, aber im Gegensatz <lacht> zu euch bin ich noch nüchtern. Es ist noch <lacht> Tag mit Gold.
0: Ja, das heißt ja für Köln nichts, oder? Habe ich mal gehört. Also zumindest für ja, vier stimmt. Monate im Jahr habt ihr da können wir ja bitte,
1: Können wir bitte seriös über Basketball sprechen? Hier sind wir so. Karneval, ja. ja äh, gerne.
0: Ja, wir reden über... Wir haben alle Serien durch bisher, außer die Serie des FC Bayern München gegen die MHP-Riesen aus Ludwigsburg. Ach Gott. Ach ja, Ach Gott. aber wir... Ich bin jetzt... Ja. Wir sind, wo,
5: wo bist du denn eigentlich im Genau, wir sind jetzt... Wir wissen, ich bin in Oldenburg. Ah, das ah, passt jetzt nicht ganz, das, aber... Moment. Da freue ich mich übrigens sehr drauf auf Oldenburg gegen Ulm. So. Ja, aber das, das ist. Das jetzt gib uns... mal direkt
1: deinen Tipp ab, genau. Ah, ja. 3 zu 1 für Oldenburg. Uh. uh. Ja, so ein Mainstream-Tipp eben. Uh. Bitte? <lacht> ich, sagte, ja. ich sagte so
0: ein Mainstream-Tipp. Die Kollegen Krawinkel und Buschmann haben sich anderweitig entschieden, aber der Verantwortliche für Spiel. Zwei dieser Serie. Ja, verantwortlich für Norddeutschland. Arne Malsch hat sich für Oldenburg entschieden. Aber das ist jetzt egal. Wir ja. wollen über Bayern gegen Ludwigsburg reden. Du musst dich jetzt einfach um. Du musst ja, du bist ja ein flexibler Journalist des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Du wirst dich ja sicherlich schnell umswitchen können. Ja.
1: Ja. <lacht> Holger, lass dich nicht. Holger, ohne Scheiße. Ja, ich lass mich Lacht. von euch nicht reden. Nein, von gar nicht Michael. Lass dich, lass dich von Körny nicht provozieren. Das macht er denn ganz, die ganze Zeit schon. Ach, ist doch mit allem.
5: Ich habe in meinen 25 Jahren Berufslaufbahn schon so viele Kollegen kommen und gehen gesehen. Sieht <lacht> <lacht> locker aus. Ganz locker. 25 Jahre? Das heißt,
0: du bist Journalist geworden am Tag deines letzten Friseurbesuchs?
5: <lacht> so, sieht's aus. so sieht's aus. Das ist immer der Neid der Haarlosen. <lacht> okay, äh, wir wollten worüber nochmal sprechen? Also, die Münchner, die sind nur Vierter. Bin ich ja. ein bisschen überrascht. Das Ihr wahrscheinlich ja, auch, ne?
0: War das geplant von denen oder? Das war, das war die Verschwörungstheorie, die Michael Körner heute aufgestellt hat. Nee, war, ich habe nur überlegt. Ich meine, Lass doch Holger
5: mal was dazu genau. sagen. Genau,
0: wie geht die Serie aus und warum?
5: Du, so, ich äh, glaube, dass sich letztendlich Bayern München da durchsetzt. Ich glaube schon, dass die da noch eine bessere Qualität haben. Ähm, aber ich habe jetzt Ludwigsburg zweimal gesehen, in den letzten zwei Wochen. Ähm, also ich finde, die spielen wahnsinnig körperbetont, athletisch und physisch da. und äh, Also das, das könnte nochmal eng werden mit der Serie. Aber ich glaube, dass die Bayern da 3 zu 2 durchgehen.
1: 3 ich zu 2?
5: 5? Ui, das ist aber.
1: 3-0. Und zwar ohne auch nur ein enges Spiel ja. gewinnt Bayern München diese Serie. Frank, und du bist die Bayern
5: häufiger als ich. Du bist da, das, das kann schon sein, ja. Aber ich glaube, dass Ludwigsburg da durchaus auch mal, doch, 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 die Gewinner. Die gewinnen auf jeden Fall eins, ein Spiel und wenn sie ein bisschen. Gut im Rhythmus sind holen die co
1: 2. Ich glaube einfach, dass äh, die Matchups für die Ludwigsburger schlecht sind, äh, exakt genau in dieser Serie. Und ich glaube, dass sie auch im Strahl gekotzt haben, gestern, nachdem sie Ulm zerlegt haben und ja. äh, im tiefsten Innern davon ausgegangen sind, dass sie Oldenburg bekommen, wo ich eine völlig offene Serie gesehen hätte: Oldenburg gegen Ludwigsburg. Äh, mit viel mehr Bedeutung des Heimvorteils, in dem Fall dann für Oldenburg. Ich glaube, die Matchups äh, Bayern-Ludwigsburg sprechen so sehr gegen, gegen eine Mannschaft, die eine super Saison gespielt hat. Also wieder typischer John-Patrick-Basketball, wieder aus einer Mannschaft eine Menge rausgeholt. Aber ich glaube, genau in den Matchups passt es nicht für Ludwigsburg. Die kriegen eine Reibe und dann wird das ja alles mal richtig spannend. Dann, glaube ich, wird übrigens in einer hochdramatischen Serie über fünf Spiele Bayern-München im Halbfinale ausscheiden gegen Bamberg. Ich glaube, das wird übrigens der Knüller. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Jetzt kommt Carlos. Ja,
3: genau. Ich bin auch Worst-Case-Szenario für Ludwigsburg-Bayern. Also das ist die Mannschaft, gegen die sie ganz sicher nicht spielen wollten. Gegen alle anderen hätten die, glaube ich, eine Chance gehabt, Sogar weiterzukommen, auch ohne Heimvorteil gegen die Bayern, ist es für mich auch ein klares 3 zu 0. Und Busch hat alles gesagt: die Matchups, die passen einfach so dermaßen für die Bayern. Ähm, keine Chance für Ludwigsburg.
5: Aber, aber könnt ihr euch nicht vorstellen, dass die Bayern vielleicht auch so irgendwie jetzt noch mit der ganzen langen Saison, was sie gespielt haben, mit Euroleague und Eurocup und hier und da, dass die vielleicht auch ein bisschen müde sind, sein könnten? Spielen oh, ja. schon zu lange nicht mehr. Ludwigsburg wirkt da irgendwie, ich glaube, die, die können da auch so einen frischen. Momentum haben einfach, nee. kann ich mir
0: vorstellen. Also ich glaube, diese Eurocup-Saison hat jetzt keine Bedeutung mehr. Das ist jetzt zu lange her, die haben jetzt genügend Pausen gehabt. Die Bayern sind auch, wenn ich das richtig überschlage, alle gesund nach dem momentanen
1: Stand der Dinge. Also sehr tief besetzt. Also für meinen Geschmack hat auch Pejic die letzten Wochen schon, äh, äh, jetzt mal von den Verletzungen, die einfach da waren, wie Jedovic oder Taylor, die ja seit einer Weile auch schon wieder äh, zurück sind und auch spielfähig sind. Aber auch so Geschichten, äh, wie lange er mit einer Magen-Darm-Geschichte dann Savanovic hat pausieren lassen. Schaut euch mal äh, in Spielen, wo man es vermeintlich auf den ersten Blick nicht versteht, an, wie wenig oft John Bryan spielt. Der übrigens gegen Bamberg gezeigt hat, dass er durchaus mit seiner etwas altertümlichen Art des Basketballs, wie sehr er doch noch Spiele auch prägen kann. Ich glaube wirklich, dass, dass die mit Ludwigsburg überhaupt keine Probleme haben und kurioserweise gehöre ich ja auch zu denen, jetzt schweifen wir von, der, von dieser Serie ein bisschen ab, ich glaube ja immer noch, warum auch immer, nicht weil ich Fanboy bin, ganz sicher nicht, aber dass die Bayern die einzige Mannschaft sind, die eine reelle Chance in einer Best-of-Five-Serie gegen Bamberg haben. Ich, ich kann es euch nicht erklären.
5: Ja, ich, ich glaube, an Bamberg kommt dies ja, kommt da wahrscheinlich gar nicht Ja, an. wenn ich einen Meister
1: tippen muss, dann brauchen wir auch nicht zu reden, Holger. Dann nee. dann steht da. Ja, also da bin ich auch Meisters. eurer
5: Meinung. Ich muss auch zugeben, dass ihr da unten im süddeutschen Raum natürlich viel näher an Bayern München und den Spielen da seid. Ich habe da sicherlich nicht so viele von gesehen. Ich war ein paar Mal in Oldenburg. Ich hab Frankfurt mal gemacht und Ludwigsburg und, und auch Bamberg und äh, ich muss auch sagen, Bamberg ist das allerbeste, was ich seit Jahren in Deutschland im Basketball gesehen habe. Also es macht so einen Spaß, die zu sehen. Bei und, dir müssen
1: doch auch so ein bisschen Erinnerungen aufkommen komm, jetzt packen wir mal ein bisschen in die alte äh, Klamottenkiste. Bayer Leverkusen, oder? Bayer Leverkusen und früher, weißt du noch, in der, in der Sporthalle, Sporthalle ja. in Köln, äh, ja. Saturn, Tasserei, Nein, nein, BSC, ach, hör doch mal, Körner, du bist ein solcher Brunnenvergifter. <lacht> BSC, BSC, Saturn, Köln mit Brian Warwick, unserem Alten. Ein Kumpel ja. Stefan Beck mit ja. Rick Hanger. Äh, ja. Diese Zeiten, wo es... Manni Winter nicht zu vergessen. Manni Winter, genau. <lacht> ja. ja, Bernd Kater. Ja. Ähm, aber das war... Zum einen noch, einen Namen noch. Ich hab, ich hab Uwe, Sauer. Uwe, Sauer, Uwe Sauer, Frank Hudson, das war ganz, ganz großes Kino. Das war super. Und das ist für mich, so auch vom, vom, vom Erlebnis Basketball, ist für mich das, was Bamberg da aufs Parkett bringt, ja, so ein bisschen für, für Basketball-Nostalgiker ist das so eine, so eine
5: Wiedergeburt. Also auf jeden Fall, es ist aber auch eben, die kratzen ja auch noch mehr dran. Ich meine, die haben ja diese Saison da in der Jule League, die haben ja auch große Teams geschlagen. Also das war schon echt, das war schon echt großes Tennis, was die geboten haben. Und und die werden auch nach so einer Saison verdient Deutscher Meister. Also da muss man, glaube ich, auch nicht viel äh, rumzubbeln. Mhm. Äh, wer der Gegner ist, weiß ich noch nicht. Also ich finde wie die Oldenburger jetzt die Rückrunde gespielt haben und das überragend für mich ist auch Landrienschitsch, wo ich auch sagen, Coach, Coach des Jahres.
1: Ganz kurz, wir okay. haben alle, ist ganz spannend, alle haben eigentlich als Sleeper in den Playoffs oder mehr Nicht als, als, Sleeper, Sleeper, als, mehr als genau, Sleeper. Als vielleicht sogar als Herausforderer Nummer eins für Bamberg. Ich, wie gesagt, ich habe immer, warum auch immer vielleicht, weil ich Pejic so lange kenne und immer denke, der zaubert noch ein Kaninchen aus dem Ärmel. <lacht> ähm, aber äh, alle anderen sagen eigentlich, äh, Frankfurt. Frankfurt ist es.
5: Was sagen alle das Ist bei mir jetzt nicht? Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt.
1: Skyliners.
5: Ja, ja, ja. Wobei, ich habe mir gestern auch dieses Finale angeguckt, ja. Ähm Puh, also das war schon, glaube ich, für Nicht-Basketball-Enthusiasten war das zwischendurch auch schwer zu gucken. Nicht ja. zwischendurch, die ersten drei Viertel
1: war, war Komposthaufen Wahnsinn, errichten, das war Wahnsinn, das glaube
5: ich, das sage ich sehr selten und sehr ungerne, aber das sage ich auch, das lag mit auch an den Schiedsrichtern. Ja. Die hatten, die hatten äh, auf, äh, also dafür, dass das FIBA-Schiedsrichter äh, sind, internationale Ebene, das Niveau hatten die nicht.
1: Nein, das waren keine Schiedsrichter. Die, das war, ich habe lange Zeit auf versteckte Kamera gesetzt. Also, ja. äh, das
5: war Wahnsinn. <lacht> äh, Guido, Kanz habe ich nicht gesehen. <lacht> Gott sei Dank. Ja, äh,
0: Holger, wir haben...
5: <lacht> Im Grunde Aber Grunde wie, wie
1: tippt ihr denn mit Oldenburg? Das interessiert mich. Also da habe ich, äh, hab ich ganz kurz rein. Ähm, ich habe sehr schnell gesagt, dass ich glaube, dass Oldenburg in Runde 1 ausscheidet. Ich hab, gegen äh, Ulm? Gegen Ulm, weil ich glaube, dass Ulm ähm, wirklich sehr tief ist. Jetzt kommt der Körner gleich wieder und springt dazwischen. Ich finde Ulm sehr tief besetzt. Ich finde, wenn Ulm gesund ist, und da sind sie auf einem ganz guten Weg, ähm, dann sind die äh, besser besetzt als Oldenburg. Aber noch mal. Ich will auch so einen Außenseiter-Tipp in meinen Tipps haben, und der ist tatsächlich, dass Ulm in vier gewinnt. Die klauen 1 in Oldenburg und machen dann zu Hause den Sack zu. Das glaube ich, die gewinnen
5: 3-1. Also dafür war die Ulmer Saison, glaube ich, auch zu unrund, vor allen Dingen auch so am Anfang. Also ich fand auch am Potenzial, was man da so gesehen hat, wo ich dachte, Mensch, da haben die eine super Truppe zusammen. Ähm aber da, da hat mich, also muss ich ganz klar sagen, die Oldenburger und Herr Drencic die haben mich in der Saison mehr überzeugt. Also die haben von ihren sieben Spielen, die sie verloren haben, sechs verloren im letzten Jahr, irgendwie Oktober, November, Dezember und seitdem nur ein Spiel. Also ich glaube, die sind heiß und mir gefällt auch die Art, wie der Drencic wie der Coach, der ist immer so ein positiver Typ, ähm, ohne ohne die, äh, sagen wir mal, zu oft gute Laune zu machen. Ich glaube, der kann hier auch richtig zusammen äh, norden einnorden, wenn es sein muss. Also ich, ich glaube schon, dass die auf jeden Fall in den Ich, ich, find's, und, ich dann, find's, und dann eine Serie da, ja, die treffen dann
1: auf Frankfurt, 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 ich, ne? Frankfurt oder Berlin. Ich bin ja bei dir, das ist ja wirklich überragend, gerade zu Hause, aber ich habe dem Arne Malsch, den wir ganz zu Beginn zugeschaltet hatten, so ein bisschen zugehört und mir da so ein paar Gedanken drüber gemacht, der rausstellte, was es den Oldenburgern geben muss, diese Heimerfolge über Bamberg, über die Bayern, zu Hause ein einziges Spiel verloren vor ewig und drei Tagen gegen Würzburg. Ich glaube, dass genau das ein Problem werden kann und das vielleicht jetzt kurios Weise Ulm für die so ein bisschen unterm dem Radar fliegt. Und schau dir mal den Kader von Ulm an. Schau dir ja. zwischendurch nach dem miesen Saisonstart. Das ging ja alles los mit dieser Klatsche in Berlin für Ulm. Dann kam die ja überhaupt nicht ins Ulm. Dann ja, schau ja. dir mal zwischendurch an, als die nachverpflichtet hatten. Als Raymar morgen eine Weile relativ durchgehend und, und physisch belastbar agieren konnte. Ähm, dann wirklich die Jungs, die sie nachgeholt haben. Und wenn die alle oder bis auf einen vielleicht, gesund und fit sind, dann ist das eine Mannschaft, die für mich Top 4 in Deutschland ja, ist.
3: Das, das ist das große Problem, was die Ulmer im Amt mit kam. also sah gestern nicht gut aus auf dem Feld. Ich hoffe für die Ulmer, dass er das jetzt in der Woche noch machen kann. Bepp war noch immer draußen. Wer mir gefallen hat übrigens, ist Carlon Brown. Und gerade als er nicht die 2 gespielt hat, sondern auf der 1 gespielt hat, für Per Günther, hat er richtig gute Aktionen gehabt, mit einer Ruhe auch. Ja, aber bei gegen dem, die harte Defense.
0: Bei dem kann ja dann innerhalb von zwei Tagen wieder das Knie sich melden und dann ist Ge wieder Schluss. genau. Das ist
3: das, Problem. also Verletzungen sind das große Thema in Ulm. Wenn die, wenn die fit sind und gut drinstehen, dann haben die eine Chance, gegen Oldenburg diese Serie zu gewinnen.
5: Ja. Das ist, Markus, Markus, das ist, das ist richtig. Also auch alles vom Papier her. Aber dafür also haben die in der Saison irgendwie nie richtig rund spielen können und ja, laufen ja, können ja, ja, irgendwie. Ja. Da war immer irgendwas. Und ich glaube, dass das, dass das einfach nach einer Saison dann auch schwierig ist, während die anderen halt besser in dem Rhythmus sind.
1: Auf dem Papier spricht alles für, für Oldenburg. Oldenburg. Alles. Aber ja. ich sag, Ulm gewinnt 3-1.
5: Ich, ich bleib dabei, Oldenburg gewinnt das, geht ins Halbfinale. Und äh, an Bamberg geht sowieso nichts vorbei. Aber ja, ich glaube, das wäre ein schöner Playoff. Ja. Bist
1: du denn nach wie vor relativ <lacht> viel auf Hawaii? Wo ist denn der schönste Platz auf Hawaii eigentlich?
5: Das sage ich euch
1: nicht. Aber du bist, <lacht> du, bist, du bist nach wie vor relativ häufig da. Ist das richtig? Ja, und da, da verfolge ich auch keine BQBW. Äh, ja, das ist auch völlig legitim. Bis auf mein Körner sind wir alle an dem Punkt, dass wir wissen, dass es auch noch was anderes gibt.
0: Du sagst was, was uns wirklich nicht, wo der schönste Platz auf Hawaii ist?
1: Nein, natürlich. Also,
3: sag doch jetzt nicht hier das? öffentlich. Nein, nein, nein bitte nicht. nicht. Das kannst du uns verraten.
5: Aber nicht aber jetzt hier. Euch kann ich das verraten. <lacht> es, gibt, es gibt zwei sehenswert schöne Inseln. Das ist Kawaii. Das ist ähm, mit einer spektakulären Landschaft versehen. Eine der älteren Inseln geologisch gesehen. Da ist auch viel schon äh, gedreht worden, was ihr im Kino gesehen habt. Äh, ich sag mal nur irgendwie Stichwort Jurassic Park. Sind da ganz viele Sachen gedreht worden. Ähm, Dinosaurier trefft er da aber nicht mehr. Aber als Kulisse hat das oft viel gedient. Und äh, Maui ist eine wunderschöne Insel mit sehr schönen äh, Surfspots. Und und das ist ja ganz, ein super Geheimtipp wunderbar. jetzt
0: gewesen, Holger. Danke für Bitte. den. Also der letzte Tipp war ein totaler Geheimtipp, muss ich sagen.
1: Ne? Der Maui mit als Surferspot. Mike, hör doch mal. Mike, ja, was das, soll das? Ohne Scheiß. Deine, deine Art, unsere zugeschalteten Kollegen immer rund zu machen, geht mir langsam auf den Keks.
5: Und, und um Holger nochmal. Mike, was hast du überhaupt schon mal auf dem Brett gestanden? Weißt du überhaupt, wie das geht? Ich bin stand up paddler Oh
1: Gott. Oh
0: nein,
5: das nein. sind die, die einem immer in die Welle reindroppen. Nein, 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 wir brauchen keine so Wellen.
0: Mike hat noch keine Welle gesehen. Ja.
3: Das macht doch nur Stand-Up-Pedding. Stand no da before. willst
0: du keine Wellen haben. Da nein, nein, stopp,
3: Leute,
1: stopp, ganz kurz. Jetzt geht es echt in eine Richtung sagen würde, dass es ich, ich ein bisschen einbremsen würde, vielleicht nur für die Leute da draußen, was Mike Körner mit Stand-Up-Paddling meint, ist sein neu angeschaffter Whirlpool, den er da stehen nein, hat, wo nein, er sich nein. reinlegt und das ist für ihn Stand-Up-Paddling.
0: ich habe ja. ein Stand-Up-Paddling-Board. Mike,
3: aber das ist doch...
0: Aber doch irgendwo ja, auf dem das, See das, und dann... Ja, das, 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 sagen, das ist Hochleistungsport. Bei Mike jeder, ist
3: das wie Nordic Walking. Jeder Muskel
0: wird da angestrengt. nicht bei über, dir. Ja, wir können nur mal deinen Rücken reden.
1: Was hat die Osteopathin gesagt? Hallo, ganz kurz, wir waren auf Hawaii, wir waren ja. bei, bei, beim Surfen, das ist was anderes als Stand-Up-Paddling. Ich meine, auch, es gibt auch Leute, die mit dem stand up paddle -Board ja. in der Welle sind. Ja. Stolz. Ja. 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 Aber wir wollen ja Holger jetzt nicht vergessen. Und Holger, äh, du hast es dann nicht mitbekommen, jeder unserer Kollegen hat eine Aufgabe gestellt bekommen für die erste Playoff-Runde, die er ohne Kommentar einfach, so wie wir das früher äh, häufiger auch im TV gemacht haben, bewältigt. Für dich ist es eine relativ einfache Aufgabe. Erster Einsatz in den Playoffs ist Spiel, welches Spiel oh. ist Oldenburg-Ulm am Spiel 1, jetzt also am Samstag. Ja. Da hätten wir einfach nur, und das ist keine Frage oder Bitte, sondern eine Ansage, das habe ich mit <lacht> äh, Dr. Henning Stiegenroth von der Deutschen Telekom geklärt, <lacht> ähm, dass du im Hawaii-Hemd, also in einem echten Hawaii-Hemd da äh, all deine Aufgaben erledigst. Ich weiß gar nicht, bist du als Kommentator, als Kommentator und Moderator. Was ist dein Job? <lacht>
5: Ich bin, äh, ich bin Kommentator. Ja, guck mal, da
1: ist es ja gar nicht so schlimm. Da wirst du ja ähm, mal im, kurz im On sein und wahrscheinlich hinterher ein Fazit machen müssen. Aber wir verlangen von dir im Auftrag von Dr. Henning Stiegenroth von der Deutschen Telekom, dass du das am kommenden Samstag bitte in einem schönen, bunten Hawaii-Hemd erledigst. Sind die extra Honorare
5: für solche Aufgaben auch schon verhandelt Denkst du schon wieder ans Geld? Ja, das ist
1: nicht, was sind das alles für Geld, das Aber weißt ist du, das ist, wenn du vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja. kommst, dann denkst du immer nur in großen Zahlen. Dicke, fette Pensionskasse im Rücken. <lacht>
5: Genau, genau so sieht es aus. Wahnsinn, sieht's aus. Wahnsinn. Holger, Wahnsinn.
1: Holger, pass auf ganz kurz. Arne Malsch wird bei <lacht> seinem ersten Auftritt den berühmt-berüchtigten, und er wird dazu nichts sagen, weißen Handschuh als Moderator die gesamte äh, Sendung übertragen. Stefan ja. Koch wird in seine Übertragung integrieren, einen selbst gebastelten Coach des Jahrespokals, gebastelt von den Kindern von Markus Krawinkel und Frank Buschmann. Und... Äh, <lacht> <lacht> und Alexander Frisch wird ein leuchtendes, magentafarbenes Polo-Shirt tragen bei seinem ersten Playoff-Auftritt.
5: <lacht> und und <lacht> da, da bin ich ja noch gut bedient. Ja, ja. Ja, ich, ich, ja hey. genau. ich liebe euch genau. Männer. So.
1: Weil wir gesagt haben, wir haben geahnt, je, weißt du, je weiter die Zeit voranschreitet, desto verrückter wird Michael Körner. Auch in seinen Beschimpfungen der Kollegen haben wir gesagt, okay, Sauer ist am Ende dran, also müssen wir ihn da ein bisschen schützen. Und Ich denke, mit so einem Hawaii-Hemd ist das
5: in Ordnung. Das geht, glaube ich, in Ordnung. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt eins habe. Was? Aber ich, äh, ein
0: Original, also von Hawaii. Gibt immer ganz ohne Witz, gibt es auf Hawaii hawaii <lacht> Ja, du,
5: ich, ich fliege jetzt nicht rüber bis Samstag. Ja,
0: <lacht> nee, aber die gibt es da zu kaufen, oder? oder ist das... Ja, die kannst du da kaufen, aber ja. die
1: sind vor Hässlichkeit schön, ja? Und deshalb übrigens sollst du eins <lacht> tragen.
0: Ja, genau, genau. So habe
5: ich mir das gedacht. Ja, ich werde mal schauen, was da geht. Ja? Und schön
0: die Haare offen tragen, ne, dabei. Damit was hast das noch... du denn
1: eigentlich immer mit den Haaren Ich Holger mag Holgers
0: Sommer. Frisur total gerne, weil das einfach... Ich habe von so vielen Menschen, das ist kein Witz, übrigens Holger, gehört, ja? dass das einfach ein Typ ist, weil der so... Relax da immer im aussieht mit seinen Haaren und so entspannt. So also ein Hippie halt. Ja, der ist halt immer gut drauf und Fingerschnippen und hey und hier heute Basketball und...
5: Ja, genau. Ja. Bisschen Rock'n'Roll. Bisschen wunderbar. Sex,
0: Drugs, Rock'n'Roll. Das ist Holger Sauer.
5: Ja. Aber vielen Dank für das Kompliment. Freue ich mich. Ja. Ja. Gut. Gut. Habt ihr noch jemanden in der Pipeline, <lacht> dann seid ihr durch mit eurem Haar <lacht> da gleich.
1: Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für einen Spaß wir hier haben. Trotz Mike Körner. Ja, das ist
5: echt Wahnsinn. Ja, ja. Ist du
0: bist der Letzte. Nach einer ja. Stunde und fünf Minuten.
5: Ich weiß. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und, äh, du, kannst ja. es, du kannst
0: es
3: gar nicht erwarten, aufzulegen, ne? Ja, genau. <lacht> Olgas Mittagspause ist vorbei.
5: <lacht> genau, die öffentlich-rechtliche. Die bezahlte Mittagspause. Die, die ihr was wissen möchtet. <lacht> unter wie viel ja, also, Gerichten? Gerichten? haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie, wo seht ihr Berlin? Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht von Berlin. Ja, Welt. sind wir
1: auch alle und sagen deshalb, dass Frankfurt sich in der Serie durchsetzen wird in der ersten Runde. Ähm, die, die, die anderen Kollegen sagen, alles könnte eine knappe Serie werden. Da sage ich ein klares 3-0 für Frankfurt voraus, aber keiner hat auf Alba gesetzt.
5: Nee, auf Alba setze ich da auch nicht, aber ein klares 3-0 glaube ich auch nicht.
1: Ja, ich, also ich weiß auch, dass nach der Veröffentlichung dieses Podcasts es in diversen Foren wieder äh, Schmähkritik an mir und meinen Aussagen Schmäh gibt. Schmähkritik? Ach, so weit sind wir jetzt schon...
5: Ja, so, das ist der, der Buschi-Böhmermann, ne? Pass auf, dass du nicht verklagt wirst. Nein, nein, ich habe ein sehr
1: gutes Verhältnis in, in Richtung Türkei. Ich nehme jetzt demnächst an den ü 50 klippenspringenmeisterschaften in Antalya teil, also von daher.
5: Deine, dein, cool. dein, dein bekanntester Move ist doch der Bauchplatscher, oder? <lacht> <lacht> so, jetzt machen wir Schluss hier. <lacht>
1: alles
0: <klar>.
5: Holger, <lacht> so, alles Wir sehen Gute. uns bald mal. Ja. ja, machen wir. Bis dann, Holger,
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.
6: Ciao. So. Wow. Das aber, aber das ist
1: mal ein souveräner Auftritt. Ja? Weil, ich meine, gut, das war für, ist für ihn auch die beste Aufgabe, glaube ich, mit dem Hawaii. Ne? Das ist ja easy. Ne? Ja, so, also
3: magenta-farbenes Polo-Shirt für einen Richter ist auch jetzt nicht...
1: Äh... Ja, also jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht um Kopf und Kragen bei Dr. Henning Stiegenroth rede, aber... So, diese richtig magentafarbenen Shirts sehen schon, puh. Also, es ist wunderschön, wenn man es im Fernsehen sieht. es ja, ist ja, wunderschön. Hätten, also, bei Entertain ist es eine wundervolle wir Farbe. werden wir
3: bei Alex drauf bestehen sollen, dass er noch so ein Pulli sich oben so drum bindet halt dann.
1: Ach, du meinst so 80er-Jahre-Style?
3: Mm, so, ja, die
0: Popper, die Popper ja. früher. Oder ähm, mit so einem weißen Polunder. Ja, also, genau.
3: So, also, also, nee, die muss er dann so drüber haben, so locker drüber. Vielleicht den, sollten wir
1: das seinem Leiter der Sendung, Michi Florian. Genau, dann, dann wird da ein Schuh wieder raus. Wobei, dann wird Alex Frisches gar nicht. Machen da. Ich glaube, dann gibt es. Aber wie gesagt, nochmal auch für alle Mitarbeiter von Telekom Basketball, die diesen Podcast hören. Es ist alles mit Dr. Henning Stiegen <lacht> und mit Michael Hackspiel von der Deutschen Telekom abgesprochen. Die wissen zwar noch nichts davon, aber es ist abgesprochen.
3: Gut, dann. Ähm,
1: lass uns jetzt mal durchtippen. Bis zur, Meisterschaft? bis zur Meisterschaft. Ja, das können dann nur wir drei nochmal, weil die anderen sind ja nicht ja, mehr genau, in der Leitung. Da hast
3: du sehr schön erkannt, Frank. Gerne. Fahren äh. wir
1: eigentlich wieder nach Obertauern?
3: Wie? Wer, wer ist denn?
1: Das, hat dir Spaß gemacht. Das war geil, ne? Ja, das war fahren wir geil. Wieder nach, Im Dezember fahren wir wieder nach Obertauern. Ja, wenn
3: Michael auf seinem Paddleboard steht und paddelt.
1: Ja, und ich war doch nicht begreift, dass es, dass es nicht wackelt, wenn er es so auf dem Eis liegen hat, anstatt im Wasser. Also, so, wir wollten durchtippen.
0: Ja. Wir wollten auch noch zu dem Thema kommen, warum du so oft Urlaub machst, wenn du gerade schon Obertauern ansprichst. Wie oft im Jahr fährst du in
1: Urlaub, Buschi? Das ist ganz unterschiedlich, das, aber das vielleicht auch an dieser, das interessiert da draußen keinen. <lacht> ja, aber, so. aber man muss es nur wissen: Wer viel arbeitet, muss auch viel ruhen. Und da ich ja deutlich mehr zu tun habe ähm, als der ein oder andere, ja. brauche ich zwischendurch, da ich auch Zeit für meine Kinder und für meine Family haben möchte, brauche <lacht> ich diese Zeit dann hin und wieder. um. Es gibt Gerüchte, dass er zum Urlauber des Jahres von der deutschen Tourismusindustrie ja. ausgezeichnet wurde. Ja, aber ich möchte ja wirklich auch, die. ich mache ja auch viel so, 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 so zwei, drei Tagestrips so ins, Salz, ins Salzburger Land. Oder so. Ja, um, 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 um Ins auch, Salzburger Land? Zum Beispiel, Land. ja. Und was machst in, du da dann? In, da war ich zum Beispiel in tatsächlich in Salzburg im Spielzeugmuseum mit meinen Kindern und habe denen das gezeigt. Dann gibt es da ein schönes Salzbergwerk, wo man reingehen kann ich kann ja mit denen nicht immer wochenlang verreisen, weil es ja noch die Schule gibt. Ja, Im Sommer werde ich wochenlang mit denen verreisen. Aber da muss ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, wohin. Ne? Okay. Nö. Ja. Oh, Ballermann! Nee. <lacht> Nach Maui, zum Surferspot auf Hawaii. Nein, aber ihr macht ja auch, macht ja auch alle viel Urlaub, also von ich daher...
3: Körner hat ja jeden Tag Urlaub in Samoa. Ja, ja, ja.
1: Also es gibt ja auch den berühmt-berüchtigten Ausspruch, so wie Michael Körner arbeitet, würden andere gerne Urlaub machen. Also vielleicht Ach, ja, ja. rückt das ein bisschen was ins rechte Licht.
0: Ja. <lacht> so, was wollen wir durchtippen? Mike? Bamberg gewinnt gegen Würzburg 3 zu 0. Oldenburg gewinnt gegen Ulm 3 zu 1. Frankfurt unterliegt Berlin 2 zu 3.
3: Oh, den, hast du jetzt, den haust du jetzt raus zum Schluss nee. erst, oder was?
0: Bayern gewinnt 3 zu 0 gegen Ludwigsburg. Okay, Halbfinale? Halbfinale. Bamberg gewinnt gegen Bayern 3 zu 1. Und Oldenburg unterliegt Berlin 2 zu 3. Wow. Finale? Bamberg gewinnt
1: 3 zu 0 gegen Berlin. Aber du bist, weil du dem frisch... Das habe ich ja gemerkt, wie, ja, genau. du, wie, du, wie du an die Augen leuchten. Wie, wie dann wie die auf Augen du bist ja. genau der Linie der Alba Berlin und Alexander Frischlinie gefahren. Ich gefragt. bin
0: überhaupt keiner Linie. Und ohne Witz, in diese 15 Sekunden, die dieser Tippdurchgang gedauert hat, war ich dreimal dabei, die Richtung zu verändern. Das war
3: wirklich, mehr aus dem Bauch heraus geht gar nicht. Okay, Carlos? Bamberg-Würzburg 3-0. Oldenburg-Ulm. Nee, nicht Olm, das Oldenburg Ulm. Oldenburg-Ulm 1-3. <lacht> Uldenburg gegen Ulm. Frankfurt-Berlin äh, 3-1 und Bayern-Ludwigsburg 3-0. Halbfinale Bamberg-Bayern 3-2 und Frankfurt gegen Ulm 3-1. Und äh, Finale Bamberg gegen Frankfurt 3-2 für Bamberg.
1: Boah, wie ihr das alles so aus, wenn ich hinkriegt. Also Bamberg Würzburg 3-0 ist klar. Oldenburg Ulm 1 zu 3. Frankfurt alba 3-0. Bayern gegen Ludwigsburg 3-0. Bamberg gegen Bayern 3 zu 2. Und was habe ich dann? Frankfurt Fort Ulm spielt dann gegen Ulm. Frankfurt gegen Ulm 3 zu 0. Und im Finale Bamberg gegen Frankfurt 3 zu 2. Ja, damit haben wir alles geklärt.
0: Und wir beenden das. Stopp! Finale Frankfurt äh, Bamberg gegen Frankfurt 3 zu 1. Ah, oh, okay. nochmal zurückgenommen. Ja, 3 zu 1. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Natürlich haben wir was vergessen. Wir reden doch gar nicht drüber, oder? Was denn? Nein, da reden wir nicht drüber. Wir reden nicht drüber. Nein, wir, haben wir haben Aufgaben verteilt, aber... Nein, ah, nein, 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 nein. wir sind ja, im Moment, wir
1: sind, wir, wir, das ist ja, das wir ist ja, hätten noch Aufgaben zu vergeben. Nein, das machen wir jetzt, das ist ja das Schöne, dass man, wenn man so, ich meine, ihr beide kennt das doch, dann bin ich noch einmal bei der Vergabe der, 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 der Jobs, also Dienstplan. Ihr wisst doch, ihr seid da auch uns immer einen Schritt voraus. Jetzt sitze ich einmal mit euch hier zusammen und kann auch einen Schritt voraus sein und möchte jetzt auch einfach mal nur Aufgaben verteilen und nicht wieder irgendwie, weiß ich nicht, was machen müssen. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Ja, ah, ich hätte so... Ich hätte, aber die Ideen, die ich habe, die sind so... Die sind zu gemein. Ja, ja genau. die haben
0: so einen leichten... Ja, und
1: das finde ich nicht gut. Das haben wir uns bei allen anderen Sachen ja gespart. <lacht> und ich kann dir nur sagen, sollte dir für mich etwas Gemeines einfallen, <lacht> bin ich mir relativ sicher, dass mir auch was einfallen wird. Ach, ist das schön, dass
0: einfach jetzt Schluss sein kann. Das war der Telekom Basketball Podcast zu den Playoffs. Ähm, er war etwas anders als sonst. Wobei so Kritiker
1: jetzt sagen könnten... Ah, da war zu viel Spaß dabei. Wir wollen doch nochmal genau den Koeffizienten von Ringel-Pimmelmann.
3: Ringel-Pimmelmann. Und,
1: Ringel und Holler-Bollermann. Ähm, aber. Ich glaube, unsere Einschätzung.
3: Dächern ne? schneidet, sowieso, schneidet sowieso die ganzen Sachen aus. Das ist
1: noch eine Frage, die ich stellen wollte ja. an dieser Stelle, Mike, weil du ja auch mit der Betreuung dieses Podcasts beschäftigt bist. Der Alexander Dächern, da dein Kumpel <lacht> aus Holzkirchen, der da am anderen Ende der Scheibe sitzt, schneidet der tatsächlich? Weil das interessiert mich. Der würde also Dinge rausschneiden, wo gesagt wird, das entspricht nicht unserer Seriosität. Gibt's das? Hat's das schon gegeben? Ähm, gab es Zensur beim Podcast bisher in der Geschichte? Das möchte ich auch wissen. Nein. Nein? Wir haben noch nie was rausgeschnitten. Okay. Das ist, wobei dein Gesicht sagt... Nee, also
0: ich würde es ja sagen. Also ich glaube, es gab einmal eine Diskussion über eine Sache. Da ging es aber eher darum, dass die Passage irgendwie langweilig ist. Nicht, weil man was nicht sagen durfte. Kann ich aber nicht hier gewesen sein. Ich glaube, das war doch... Was war irgendwas mit dir? <lacht> <lacht> Ansonsten, nein. Es ist ja das, was das... Also Podcast heißt ja für mich tatsächlich immer noch,
1: dass es eine gewisse Freiheit haben soll. Ja, du, da, da reitest du ja auch immer ziemlich drauf rum. Ein Podcast muss anders sein. Das, warum, man setzt sich hin und quatscht. Ist
0: ja, gut. ja, aber es hören ja Menschen. Es ist ja
1: eine... Ja, aber es ist ja überschaubar. <lacht> <lacht> das wollen wir ja ändern verdammte Axt.
0: Ich bin so gespannt, ob dein Stühle quietschen ja, zu hören. Das ist. Ja, das ist aber das Wahnsinn. ist doch völlig Die egal. Das ist, authentisch.
1: Zeit, das ist authentisch. Das ist nicht authentisch. Natürlich ist es authentisch. Ist ja, ich bewege mich halt noch. Das Bei
2: halt
3: euch auf. schon lange
1: vorbei. Ja. Bei dir, weil es nicht mehr geht mit deinem Kreuz und bei Mike. Ja, jetzt da hatte ich, ich ja schon immer den Spiegel hin, aber er doch atmet. <lacht> so. Sagt der Älteste in dieser Runde. <lacht> so, äh, Alex Dichert hat jetzt gerade ein Gesicht wie, wie ein äh, Wombat. Das heißt... Jetzt, äh, ja. er, er hat, er hat. Wir sagen Ade und hören uns bald wieder an
0: dieser Stelle beim Telekom Basketball Podcast. Bis Sehe dahin, Playoffs ja. Baby, auf geht's. Tschüss.